0: Good It comes le podcast des cyclistes aventuriers épisode de 96 ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute longuement avec Steven Le Yarrick et spécialement de sa série d'épreuves Gravelman dont l'édition hivernale et parisienne s'est déroulée ce week-end, 15, 16, 17 janvier, dans des conditions climatiques atroces, de froid et de neige. De cet épisode de deux heures, je retiens un aventurier, un cycliste et un organisateur, mais surtout un humain au grand cœur avec un humour bien particulier. Pour cela, il faudra patienter jusqu'à la minute de solitude, qui n'en est pas une. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert peu après la fin de l'enregistrement que je suis inscrit au Gravelman Mont Blanc. Merci Steven pour l'invitation. Dans la newsletter numéro 13, vous trouverez le calendrier des épreuves légèrement mises à jour avec notamment une épreuve au Kenya. Également un récit sur le houblon tour Gravel l'été dernier ainsi qu'à Rambouillet-Versailles-Gravel de 105 km grâce à Antonin. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à cette fantastique newsletter hebdomadaire. Et sans plus attendre, donc, Steven Le Yarick.
1: Allô,
0: Steven Le Yarick, bonjour, Richard Delaume. Comment ça va
1: Ça va. Et toi, comment tu vas
0: (rire) Mais ça va. (rire) Euh, (rire) Est-ce que tu es fatigué
1: Je suis. euh... Non, ça va. Non, j'ai pu dormir. J'ai eu, comme j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de gens autour de moi de bénévoles de, mmh. de gens qui m'ont aidé euh, j'ai un petit assistant maintenant euh, hyper efficace euh, non je suis beaucoup moins fatigué que qu'à Roubaix et qu'au, autour de certaines exp mais euh est très content Très ouais. content de, de d'avoir terminé ça mais euh, ouais ça fa- ça fatigue un peu quand de de l'autre côté du du de la barrière ouais
0: ouais euh, tu, c'est plus de la fatigue ou de, comment dire, peut-être de, pas de l'inquiétude, mais en tout cas de la concentration pour être sûr que, bah, que, tu, que tout aille bien, que personne ne se fasse mal, veiller à ce que tout le monde soit content aussi
1: ah ouais bah tout ça tout ça plus plus mon perfectionnisme le, le moindre mec qui avait un problème de dérailleur j'ai essayé de lui réparer j'ai lavé des vélos j'ai lavé la chaîne de certains mecs j'ai mis de l'huile dessus enfin les trucs que tu que tu fais quand tu es quand t'es toi-même dans les épreuves et et tout le reste quoi tout le reste les stress de gérer de gérer un photographe un caméraman et tous les bénévoles vole euh, quoi tous les gens autour de moi que, qu'ils soient contents et puis les derniers arrivants j'avais peur parce que parce que je m'en voulais en fait je m'en voulais presque d'avoir fait trop dur parce que je voyais les mecs arriver surtout sur la trace gravel et puis mmh. les conditions climatiques ça a été un peu ça a été un peu polaire quoi c'était pas vraiment prévu mais euh, non étonnamment euh, étonnamment tout le monde est est vraiment très content et et en fait j'ai eu des, ouais, c'est, c'est, je comprends, je comprends beaucoup d'organisateurs euh, maintenant, parce que j'ai eu des mecs euh, qui, étaient, euh, qui étaient plein de boue, euh, plein de, de glace sur, euh, sur le vélo et tout, et ils arrivaient les larmes aux yeux, et ils me disaient merci, c'est, j'ai jamais pris autant de plaisir sur un vélo, et, et je les regardais comme ça, d'un œil un peu euh, ouais, circonspect, je, je me sentais ouais, un peu inquiet, et puis, et puis, et puis c'est, ça fait mal quand tu roules de, dans la neige, quand tu fais euh... Là, tu fais très froid, donc, donc euh, voilà. Mais euh, mm. non, aujourd'hui je suis un peu soulagé, disons.
0: Jusqu'à la prochaine fois où tu auras euh, certainement d'autres problèmes. Euh, moi, en tout cas, <rire> ouais. euh, je tenais à te féliciter parce que j'ai jamais rien compris à ce que tu faisais. Mais Ok. <rire> Ah, tu ne pourras, pourras pas me reprocher de ne pas être franc de ne pas te l'avoir dit. Non, mais je
1: le suis profondément. Alors moi, Je ne suis jamais gêné par les gens qui sont francs avec moi. Ça me fait toujours sourire, ce que j'aime bien. Mais... Euh, et J'ai pas donc, je vais, la vais franchise. répéter.
0: Je n'ai jamais vraiment compris ce que tu faisais. En revanche, depuis que tu as lancé euh, Gravelman, euh, déjà l'édition Roubaix, je n'ai entendu que de bonnes choses. Et là, d'être capable de mobiliser des gens mi-janvier pour faire 300 bornes et en plus ne pas te faire pourrir un d'insultes et ne pas finir recouvert de goudron et de plumes parce qu'il a neigé, eh ben, je dis bravo. Et c'est mobiliser comme ça une, une communauté et faire rouler les gens dans des conditions de merde, si on peut dire, à une époque pourave, avec en plus un couvre-feu par-dessus le marché, eh ben je trouve ça extrêmement respectable. Et pour le reste, ben, tu m'expliqueras un petit peu plus tard. Mais en attendant, euh, je vais aller fermer la porte de mon bureau parce que mon con de chien est rentré et a laissé un courant d'air, évidemment, parce qu'il ne peut pas fermer la porte, il n'a pas de pouce. Donc, je reviens.
1: (rire) Ah, parce qu'il a fait Gravelman, (rire) peut-être.
0: Voilà, donc...
1: Donc, il a donc, dû participer à Gravelman, Gra- Gravelman Paris, non Hein Il a perdu ses mains, il a dû participer à Gravelman Paris, c'est ça
0: Mais non, mais non, mon chien... Alors, pour être tout à fait franc, mon chien s'appelle Salomon. Alors, rien à voir avec la marque de, de sport. C'est que simplement, bah, pour un chien, on s'est dit que c'était très, très beau euh, comme nom pour un petit animal. Et euh, non, non, il est, c'est pas du tout. C'est pas du tout son objectif. Il a fait un semi-marathon avec moi il y a quelques années... Et c'est absolument tout. Et maintenant, il hurle sur le facteur. C'est son sport quotidien. Voilà. Ça, c'était la parenthèse canine. Euh, avant de rentrer <rire> plus <important>. en <rire> C'est très important car j'aime <rire> beaucoup les petits chiens. Donc, euh, avant qu'on aille plus en détail dans Gravelman et dans tout ce que tu as fait auparavant, Steven, bonjour. Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu en quelques mots, hein. Euh, et, ouais, et je va vais, je va je pas imiter Stéphane. Pas euh, va pas imiter Stéphane Brognard à me faire une présentation de 45 minutes.
1: Ça, c'est parce que je le, je le, je le, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que, parce que, parce que je le fais à chaque fois et, et les gens en ont marre certainement. Mais non, je suis, je suis Le Je suis aventurier professionnel. Alors ça veut dire quoi aujourd'hui d'être aventurier professionnel euh, J'entends, j'en entends beaucoup dire. Je suis explorateur. Moi, je me dis pas explorateur parce que je pense que Christophe Colomb, Vasco de Gama euh, et compagnie seraient un peu mal à l'aise euh, si je disais ça, mais non, je, j'aime m'aventurer et j'en fais, j'en fais des, j'en fais des films, j'essaie de transmettre au plus grand nombre à travers euh, mes réseaux sociaux et puis, euh, puis après des documentaires qui sont, qui sont vendus euh, à la télé ou qui sont diffusés gracieusement sur euh, soit sur YouTube soit un peu partout. Les festivals de films d'aventure, etc. Et donc euh, donc j'ai des partenaires, euh, des partenaires plus ou moins importants et et j'essaie euh, j'essaie de ouais j'essaie de m'aventurer. Donc j'ai été euh, j'ai été euh, l'un des premiers à traverser l'Himalaya en euh, mountain bike euh, en intégralité. En fait l'Himalaya népalais, le Great Himalaya Trail. Donc il y avait 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. Euh, c'était à la télé en live sur France Info et il y a eu un film qui a été vendu à la chaîne Voyage et après il y a eu un Paridaque en 20 jours, enfin il y a eu quelques quelques expéditions de ce type, euh, quelques ouais et quelques aventures euh, soit d'une semaine soit, soit de, de, de plus d'un mois à chaque fois. Euh, un peu partout sur la planète et aujourd'hui euh, aujourd'hui j'ai créé euh, j'ai créé Gravelman euh, c'était une idée que j'avais euh, ça fait plus d'un an et demi ouais, que j'ai ce truc dans la tête et puis je savais pas comment le pff, comment le glisser comment le le lancer et puis quand j'ai senti que ça tournait au vinaigre euh, sur euh, fois les mois de, de juillet août après septembre ils annonçaient des espèces de confinement des reconfinements des trucs j'ai dit c'est, c'est le pire moment mais c'est c'est le meilleur moment pour euh, donner envie aux gens de mm. De, de dépasser du coup bah j'ai lancé ça un peu en mode déjà euh, et puis euh, puis ouais je sais pas j'ai pas compris comment pourquoi euh, euh c'est un, c'est un format euh, c'est un format qui est qui est plutôt court pour de l'ultra endurance entre guillemets mais très long pour des gens qui qui font soit du triathlon soit du vélo classique mmh. et, et voilà et puis ça répond bien ouais il y avait il y avait plus de plus de 80 personnes euh, qui étaient qui étaient à Roubaix dans une période euh, Horrible où l'avant veille on m'annonce on m'annonce un couvre-feu euh, on m'annonce un couvre-feu plus un confinement sur, les, sur la sur la métropole lilloise et la métropole parisienne du coup j'ai fait un truc où ça où ça ça partait de deux kilomètres après la métropole lilloise et ça ça arrivait deux kilomètres avant la métropole parisienne c'était un roubaix chantilly donc euh, donc voilà
0: ah, c'était pratiquement un tour de l'Oise en fait euh... Comme ça, ça te, rappelait, t'es ouais. peintre... ça te rappelait tes jeunes années, c'était pas plus mal non plus. Euh... Ah oui, je suis
1: un ancien, un ancien cycliste, ouais, j'ai, j'ai pas précisé, mais je suis, un cycliste, je suis un ancien cycliste de, de élite, de haut niveau, où j'ai couru, j'ai couru en DN1, division nationale 1, donc le meilleur niveau amateur français pendant... Pendant une dizaine d'années, dans des dans des équipes comme nos gens sur Oise, Villeneuve Saint-Germain, Évreux. enfin j'ai couru à peu près partout en France et en Europe et voilà j'ai gagné une course professionnelle et une, et une cinquantaine de courses de courses amateurs et j'ai commencé le vélo à cinq ans et demi du coup c'est un petit moment que, que je pratique la bicyclette disons et, et j'ai fait un peu le tour de ce qui existait dans ce monde associatif, fédéral, tout et puis après j'étais communicant pour des marques des personnalités notamment la fédération française de triathlon jusqu'au jeu à Rio et j'ai pété un câble et euh, voilà et j'ai, j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves après après 120 jours au népal et et, euh, et voilà et puis euh, puis surtout quelques quelques ouais quelques semaines de méditation au monastère euh, qui, m'ont, qui m'ont permis de savoir que je ne voulais pas devenir moine bouddhiste tout de suite et, et que j'en étais pas vraiment capable. Donc voilà, euh, ouais, c'est pas bon plus alors, mal. Je vais
0: euh, généreusement saisir la perche que tu m'as tendue. Ça voulait dire quoi Péter un câble
1: euh, a- a- après, euh, après ces années de haut niveau, en fait, euh, j'ai, j'ai déjà pété un premier câble en arrêtant le vélo. Euh, Soudainement, après un championnat de France à Boulogne-sur-Mer, où, euh, où Eddie Seigneur, qui, qui est assez connu pour avoir gagné sur les champs élysées et qui a été cinq ou six fois champion de France de chrono, euh, qui était mon manager, me dit après une course, euh, après ce championnat de France, euh, que, j'étais, que, j'étais, euh, que j'étais un mec super sympa, mais que j'allais rentrer euh, moi-même euh, chez moi, et qu'il ne me ramènerait pas parce que je, je, j'avais lousé, je m'étais loupé, et, euh, et j'ai, 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 j'ai j'étais blessé par ça j'étais, j'étais mal en fait mais c'était un, une accumulation de trucs euh, qui font qu'une euh, accumulation de 10 ans de, de de haut niveau où des gens euh, te parlent comme si t'étais un soldat quoi alors euh, aujourd'hui mes gravelman là je, les, je leur parle comme à des soldats parce que je pense qu'en aventure euh, euh, il faut il faut arrêter euh, des fois de, de de réfléchir trop et puis d'essayer de de, de mettre plein d'amour et tout, mais de foncer, quoi. Et, euh, et là, en fait, c'est tellement dur, le haut niveau, quand tu te loupes une fois, deux fois, mais en fait, dans le vélo, tu perds tout le temps. Tu vois des gars qui gagnent 10 courses par an, cinq courses, même trois courses par an. Ça, chez les pros ou les amateurs, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mmh. Et du coup, faut accepter, un, de perdre tout le temps, deux, de se faire humilier par des directeurs sportifs qui te parlent dans l'oreillette, comme s'ils ils jouent à la Game Boy. c'est pas une généralité, mais ça, ça existe. Et, et trois euh, trois un truc euh, un truc euh, qui est assez humain c'est-à-dire que tu gagnes pas d'argent en fait dans le vélo et je veux dire si tu gagnes pas d'argent tu peux pas vivre quoi et tout le temps en t'entraînant entre 20 et 30 heures par semaine donc euh, donc ouais c'était dur et, et ouais après après ouais après c'est, 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 cet arrêt brutal j'ai 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 repris des études j'ai fait un master j'ai voilà j'ai été j'ai recommencé à travailler avec le haut niveau j'ai travaillé pour skoda j'ai travaillé pour compresport enfin donc très proche du haut niveau hein, parce que c'était sur le tour de france et je revoyais les mêmes les mêmes mecs qui courent avec moi les mêmes discours les mêmes mecs qui me disaient qu'ils étaient malheureux et qui sont mes amis hein dont certains euh, qui sont au tour de france et qui sont leaders dans des équipes du du pour certains du pro tour d'ailleurs mais euh, euh, et voilà, moi, je pouvais pas accepter de, de, ça. Et après les jeux à Rio, où j'ai vu beaucoup d'athlètes, euh, soit qui avaient perdu, soit qui avaient fait quatrième des jeux, ou, ou même des gens qui avaient fait podium, qui étaient hyper déçus. Bah, j'ai dit, il faut que je sorte de là, parce que je vais, je vais repéter un boulard, et j'ai fait deux, deux burn out, l'année des jeux, quand même, euh, notamment après les jeux, et, et je me suis dit que c'était pas le, c'était peut-être pas le système qui allait mal, c'était moi, et, et je, je me suis barré, ouais, je, 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 suis, parti, euh, je suis parti au Népal, ouais. Mmh. Bah, Donc, y c'est a ça, tu étais titre... un câble, mais <rire> bah, t'as le droit. C'est, hein. c'est pour tout le monde. Chacun le droit. Ouais, hein.
0: Chacun, chacun sa raison. Toi, tu supportais plus le haut niveau ou les remarques blessantes de des DS peu scrupuleux. Euh, là-dessus, je te renvoie à l'épisode que j'ai fait avec Marion Sico. C'était pas spécialement mieux. Et on a parlé euh... tous les deux après en off. On a parlé de de la détresse des coureurs. Et euh, certainement de la, de la consommation effrénée d'antidépresseurs. Euh, je pense que tu pourrais, tu pourrais en attester aussi. C'est pas, c'est pas, c'est pas une nouveauté. C'est, pas, c'est, c'est sans être un secret, c'est presque un tabou quand même.
1: Ouais, somnifère, oui. antidépresseurs, euh, euh, faire la fête. Euh, voilà, comme comme dans beaucoup de, de professions entre guillemets à pression. Même mmh. si euh, euh, quelqu'un qui travaille à l'usine tous les jours, euh, qui a la pression de son chef. Euh, euh, voilà je pense que c'est c'est plus dur que d'être cycliste euh, sous la flotte euh, même l'hiver euh, à s'entraîner mais c'était le truc de j'ai fait ce choix là j'avais des rêves et en fait mes rêves ils ressemblent pas vraiment à à ce que je suis en train de vivre du coup peut-être c'était pas exactement ça euh, c'était pas exactement ça mon rêve et je pense que si j'avais signé chez les pros tu vois euh, ce que bah, j'étais vraiment pas loin de le faire tu vois il y a deux ans où, quand je gagne le et Cher notamment J'étais très proche, quoi, même si j'étais dans une équipe euh, très, très forte où 80% des gars sont passés pro. Ah, tu vois, évidemment, un Arnaud Demar, euh, je pense que les équipes n'ont aucun regret à l'avoir fait signer euh, à ma place. Et je, je pense que ces gars-là étaient faits pour ça. Euh, je ne suis pas du tout fait pour le haut niveau. Et, euh, et voilà, quoi. Mais ouais, anxiolytique. Euh les dépresseurs, euh, les somnifères, enfin les conneries, puis des, des ouais, faire des conneries quoi, parce que t'es un espèce de moine attaché euh, où t'as pas le droit de bouffer, t'as pas le droit de, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de rigoler, t'as pas le droit d'avoir forcément beaucoup d'amis parce que parce que comment tu veux avoir des amis quand, quand t'es chiant, en fait Tu vois, t'as rien à dire. Tu racontes des choses que les gens ne euh, bah, comprennent pas. Et puis, et puis c'est, 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 c'est chiant, un mec qui te parle que de courses ou euh, de trucs. Aujourd'hui, euh, les mecs sont beaucoup plus cultivés. Hein. Je, je parle notamment du, du haut niveau, mais même en dessous, euh, à un plus petit niveau euh, chez les amateurs. Il euh, y a des mecs qui, qui regardent autre chose. Hier, j'ai reçu un mec... Euh, un message d'un mec de DNA enfin je reçois toutes les semaines d'un gars qui veut faire le tour du monde dans deux ans euh, machin arrêter sa carrière euh, ça j'en ai tout le temps quoi des des, des Pierre Rolland et tout ça qui m'envoient des messages de soutien parce que euh, il y a dix ans faire du vélo euh, en bikepacking enfin, ça, ça n'existait pas mais en gros euh, avoir des sacoches sur les côtés c'était un truc de vieux de 75 ans euh, voilà c'est pas du tout euh, une critique hein mais pour ce milieu là on met on se mélange pas en fait et aujourd'hui c'est un, ça devient stylé quoi c'est devenu un truc cool et euh, et voilà du coup je suis un peu un mec cool pour eux parce qu'ils se disent putain on pourrait être un peu heureux aussi je pense et euh, et voilà mais il y en a qui sont hyper épanouis comme m'a dit jérôme cousin un jour mais moi je suis heureux hein ouais. <rire> et, euh, et et ce jour là ce jour là je l'ai regardé. Regardez, je dis bah respect. Enfin, on s'est mis une caisse tous les deux et, et on a discuté parce que parce qu'il me dit euh, et les trucs que j'ai pas aimé. Il est venu à une de mes conférences, à Lyon, Il me dit, toi, eh, bah, toi, t'as été franc tout à l'heure. Bah, lui, c'est la même chose. Il a été franc pendant deux heures. C'est pour ça que j'adore Jérôme. Et et au fur et à mesure des deux heures, je dis ok, t'as raison. On peut être heureux en étant sportif de haut niveau. Donc voilà.
0: <rire> bah voilà. Euh, ouais, bah, oui, y a... les, les... c'est vrai que les, les sacoches et tout, c'était un truc de cyclotouriste. Euh, le bikepacking, tu le sais euh, mieux que moi, n'a rien inventé. Mais de voir des mecs de 25, 30 ans euh, s'élancer euh, pour de longues aventures ou de longs périples ou de des, des week-ends un peu allongés, euh, ça n'existait pas trop avant. Il y avait vraiment cette scission entre les coureurs, entre la... avec les cyclos. Et euh, quand on voyait un mec avec les sacoches, on, enfin, on rigolait quand même. Mais aujourd'hui... Euh... Bah, le meilleur exemple c'est Jérôme Cousin parce que c'est lui qui a initié ça pendant le confinement de, de rouloter au Portugal euh, alors que tout le monde était bloqué et il y en a d'autres enfin c'est même pas lui qui a initié je raconte une grosse connerie c'est Thomas de Rent après euh, le tour de Lombardie qui était rentré à vélo et certainement ah, que ouais, d'autres ouais. l'ont fait avant et qu'on ne le sait pas et... Ah, il ouais, Donc... y en avait
1: d'autres Moi, j'avais un partenaire euh, bah, bah, que, que tu as maintenant là de, de pochette de bikepacking et, euh, et, ils avaient, ils avaient deux coureurs pro-tour, hein. Et voilà, des, des, ils avaient deux coureurs pro-tour. En fait, en Italie, c'était un truc, euh, voilà, c'est un truc assez normal. Ils prenaient leur sacoche et, et ils se barraient, ils allaient faire mille bornes et puis ils revenaient. Mais, euh, non, les Américains aussi, mais tout ça, c'est pas le même spirit, quoi. Ouais. Il y, y avait déjà, il y avait déjà deux, trois coureurs, euh, de la drapac Porsche qui sont maintenant euh, ouais ils sont enfin après ils sont passés chez Garmin et maintenant voilà c'est c'est les Rafa Boy euh, qu'on voit sur toutes les vidéos eux ça fait presque dix ans quoi ils sont dans ce truc là de de l'aventure à vélo quoi euh, qu'est-ce ouais, qu'il ouais. m'a dit le coureur hier j'ai envie de faire ça avec Cochette mais faire ça vite quoi <rire> Bah, il y en a... Ouais, 40, ouais. <rire> um,
0: c'est sûr que ouais, dra- euh, dra- euh, euh, Education First ont délégué quelques euh, quelques coureurs à faire ça et ils y arrivent super bien. Euh, je serais curieux mm. de voir ce que va faire. Euh, tain, j'ai oublié son nom mince. Euh, le coureur français qui a signé il euh, y a trois semaines chez Education First euh, de Manosque mm. mince. Euh, mm. Julien, Julien, Julien. Putain, je je roule avec Elfares. Quand... Julien Elfarès, je roule avec quand je vais chez ouais. mes parents. Euh...
1: Ouais. je serais curieux bah, de Julien, savoir faisait s'il a 300 bornes. Julien, vous avez déjà des 300 bornes, je me souviens quand on était courage parce qu'on a, on était on courait ensemble quand il était quand il était à Marseille. Mmh. Ouais, ouais, il faisait déjà des 300 bornes et, et on rigolait parce qu'on disait qu'il ouais, il est être et puis en fait en fait en deux ans, il est passé quoi. Enfin, il est passé pro. Il avait wow. peut-être un peu raison.
0: Ah, faudrait, faudrait en parler avec lui parce que tu le sais, son parcours n'a pas été si linéaire que ça et, euh, et j'aimerais faire un épisode avec lui pour parler des difficultés parce que euh, il a, il a, il a, j'ai l'impression qu'il a tout connu. Il a connu les équipes blanches quand il n'avait pas d'équipe. Euh, là, mmh. c'est quasiment la consécration en signant chez euh, chez Education First, mais il, il a jamais renoncé, Julien. Donc c'est euh, ça aussi, c'est extrêmement euh, respectable. Et également, ouais. je sais pas si tu suis, euh, tain, j'ai oublié son nom, je connais que son pseudo Instagram, bah mon long button, le, le pistard ah ouais, ouais, euh, et qui fait à la fois euh, la, 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 la moustache poursuite. boy, ouais la moustache avec ses yeux <rire> clairs, il est super beau en plus euh, et qui fait <rire> aussi des, des longs trucs gravel mais à une vitesse ahurissante et c'est, c'est hyper drôle de le voir sur Instagram en stories faire des soulevés de terre, des squats à 300 kg, et après de le voir faire vraiment gravel au fin fond de l'Arkansas ou mieux, de poncer une table ou de découper du bois à la tronçonneuse. Et là, tu te dis, il y a vraiment un truc à creuser. Et pour terminer, pendant le confinement, le premier confinement, là, tu, tu viens de me dire que depuis 10 ans, ça a changé, qu'il y a des coureurs installés qui le font. Mais je note que ça change aussi un tout petit peu chez les plus jeunes parce que pendant le premier confinement, Hugo Page, qui est à la à la Groupama, à la à la Conti Groupama, m'a écrit pour me demander quand est-ce qu'on partait en balade ensemble et que lui aussi ouais. a envie de partir sur un truc d'une semaine. Donc même même chez des coureurs de 19-20 ans, il y a déjà cette envie d'aventure qui émerge, euh, tout en gardant le côté pro de de devenir un vrai pro, si on peut dire. Euh, mais ah ouais. aussi de, de, faire du vélo comme chaque, comme ils l'entendent, en fait. Et c'est vraiment là, la passion du vélo qui s'exprime et pas juste euh, gagner des courses pour le plaisir de gagner des courses ou être pro pour dire qu'on est pro. C'est vraiment la passion du vélo qui s'exprime là.
1: Ouais, bah, la génération qui arrive plus généralement, surtout, en fait, c'est, c'est, ouais, ça, ça concerne tout, toutes les, tous les pans de la société. Et évidemment, quand t'as un peu plus de fric, c'est plus facile de réfléchir comme ça, mais genre, euh, bah ils, ils, testent, ils testent des jobs, si ça leur plaît pas, bah non, je me casse, quoi. Mais mec, t'as un contrat à 10 000 par mois, bah non, mais je suis pas heureux, en fait, du coup, ils changent, et ça, je, j'en ai beaucoup, hein. des gens, euh, euh, même dans, dans, enfin, dans le monde, entre guillemets, du travail euh, normal, des, des gens qui me disent, bah non, mais c'est un poste en or, bah ouais, mais je m'en fous, c'est, le truc, c'est d'être heureux dans la vie, mais... Et voilà, il ouais, y a un espèce mmh. de, de truc de « je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. j'ai envie d'être heureux ». Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui font une année, deux années sabbatiques ou trois pour, pour faire soit le tour du monde, soit être mmh. sur soit, soit des voyages initiatiques. quoi. Euh,
0: j'ai découvert, parce que j'ai une grande passion dans la vie, tout le monde ne le sait pas, mais enfin, c'est normal, tout le monde ne le sait pas, je suis un inconnu, euh, en lisant la, la bio complète de Metallica. J'ai découvert qu'au ouais. Danemark, ils ont une tradition qui est de, de se donner une année sabbatique quand on ne sait pas quoi faire. Et il s'avère que le batteur de Metallica est danois, d'origine danoise. Et mmh. quand il savait pas quoi faire exactement de sa vie, est-ce qu'il s'orientait vers le tennis professionnel parce qu'il était, il avait le niveau pour être tennisman pro Ou alors vers la musique parce qu'il voulait, c'était un ardent métalleux Eh bah, ben, ses parents lui ont dit, tu vas prendre une année pour réfléchir et pour savoir ce que tu vas faire. C'est pas mal ça quand on a 18-20 ans.
1: Ouais, en, en, en je crois qu'en Allemagne il y a un processus comme ça aussi qui est qui est pas aussi, aussi limpide mais il y a il y a un truc comme ça en Australie tu as le droit à, c'est, c'est une année tous les cinq ou dix ans où ta boîte elle te laisse un an pour euh, en gros faire un point sur tout et, et repartir euh, ouais il y a il y a, y a, y a euh, Amérique du Sud il y a un truc comme ça, je sais plus quel pays enfin à chaque fois que je rencontrais des gens au Népal ils m'expliquaient parce que je les croisais tous, et ils me disaient, bah non, on a le droit à un an. Et moi, je l'ai regardé comme ça, mais nous, prendre un an en France, euh, la vie, elle est finie, quoi. <rire> bah déjà, tu ne trouves un les... job après tes études.
0: C'est râpé. Et puis d- déjà, quand tu bosses en mm. entreprise et que tu pars à 17h30, les gens te demandent si tu prennes ta journée. Alors, prendre un an de ouais. voyage, euh, putain, c'est de la
1: science-fiction. C'est, ça, c'est, c'est, c'est fou, quoi. Alors que, alors que le, patron, euh, le patron d'Amazon... Ouais. Euh, il, il, il a dit un jour que c'était vacances illimitées mais par contre il fallait faire le taf quoi. Et, et, et beaucoup de boîtes qui gagnent énormément d'argent notamment je sais, je sais des grosses boîtes comme Facebook etc euh, euh, pratiquent ce genre de trucs euh, je sais que Strava aussi pratique ce genre de choses enfin, à plus petite échelle mais je sais que ça existe où les gars euh, ok, bah, nous on, peut, on est capable de se prendre 3-4 jours à un appart à la montagne on se met à 10 dedans et on bosse, mais on joue en même temps. Quoi. On va dans la montagne parce que notre job, c'est de travailler dans le sport. Donc on fait du sport. Voilà. Les cordonniers qui savent pas qui savent pas réparer les chaussures, tu vois, c'est, c'est mieux de changer de métier. Quoi. Et c'est très c'est très américain, je trouve, comme. Philosophie, bon après il y a des gars qui, qui dorment pas et qui, qui dorment deux heures par nuit aussi hein, dans la Silicon Valley, hein, mais, <rire> mais ouais, euh, qui prennent, qui prennent des exactement.
0: microdoses de LSD pour pour être plus efficace. Il y a pas, <rire> tu savais pas ça
1: <rire> si, si, <rire> si, mais, Moi je crois je je avec des mecs qui, qui prenaient des somnifères avant les chronos pour pour pas pour, 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 pour pas avoir peur de prendre les virages à 60 <rire> sur le guidon, donc. Euh... Ouais, et, je, Ouais, je suis pas, pas étonné par rien, moi j'adorais les, j'adorais les, ce, que, ce que j'appelais les rockers euh, cyclistes qui étaient, enfin il y en avait pas beaucoup mais des gars qui avaient une personnalité et il y en a un peu moins parce que tu dois être quand même un peu plus lisse quoi qu'on a le champion du monde qui est pour moi le, avec Peter Sagan mais je, je sais que c'est un petit peu euh, ce qu'est Julien, euh, les mecs c'est, c'est, il est transgressif à mort et puis il est champion du monde quand même quoi. Ouais, Donc, voilà. on,
0: on en on en parlera tous les deux en privé de, de ça si tu veux bien. Euh, ah ouais. J'ai quand même l'impression que bah, tout ça, cette cette envie de cette envie générale, en tout cas qui grossit parmi euh, on va dire la population française, euh, cette soif d'aventure, ce je sais pas si on peut parler de mal-être ou en tout cas oui plutôt cette soif d'aventure, cette envie de de repousser des limites, d'aller voir ailleurs, de euh, peut-être de rêver d'un, d'un de, de rêver enfin euh, de d'accomplir ses rêves euh, d'une certaine manière c'est quand même du pain béni pour toi parce que tu leur ramènes sur un plateau une épreuve qui le temps d'un week-end leur permet de se sentir euh, des aventuriers
1: Ce, de se sentir vivant en fait les, ouais. les gens ils se sont rendus compte mais notamment depuis le confinement mais c'est, c'est depuis quelques années je trouve mais depuis le confinement là il y a eu un truc j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit merci, voilà, qui sont intéressés un peu plus euh, à ce que je faisais aussi, à ce que je faisais plein de mecs hein, à, à ce qu'écrivait euh, d'autres aventuriers, d'autres euh, gens d'ailleurs euh, un mec comme Mike Horn c'est, c'est, voilà, il a été hyper euh, médiatisé durant cette période parce qu'il a, il a, il a vraiment poussé sa chaîne Youtube parce que les gens en avaient besoin mmh. mais les gens ouais, ont besoin de s'aventurer de se sentir vivant dès le plus jeune âge et oui, Gravelman, ça, moi, je suis pas en concurrence avec tout ce que je vois sur, sur, le marché des transcontinentales, des biking man, des, de toutes les courses qui existent. Moi, c'est, enfin, Eric Le Blachet, là, qui, a, qui, a, qui, fait premier sur la route à Paris, mm. il a mis 12 heures. Je sais que les premiers vont mettre entre 10 et 12. Et je sais que les derniers, moi, je leur laisse 50 heures normalement. Et je suis là pendant trois jours, quatre jours. Hein. C'est le gars qui arrive mardi, je suis là, quoi. Mm. Du coup, c'est, tu, tu t'aventures tu vis ton truc, ton aventure à toi au rythme que tu veux, avec une certaine limite et tu es au bout d'un, d'un petit rêve d'aventure qui te fait te sentir putain de vivant et quand t'arrives le, lind- le lundi au boulot, si le gars il te, il te raconte, bah ouais je suis allé me balader avec ma femme, bah, tu sais tu peux même pas lui dire, bah ouais moi j'ai fait ça c'est parce que tu es dans un monde tellement à côté du truc t'es tellement fier, là ils sont tous en train de m'envoyer des messages enfin, c'est depuis les arrivées mais et, et, et ils racontent tous leurs anecdotes en arrivant au boulot. Des mecs qui dirigent une boîte, il y avait de la boue collée sur les murs de tous les bureaux parce que le gars, il, a, il était tellement cramé qu'il a dormi dans le couloir de, de ses bureaux. Et d'autres qui, enfin, qui sont rentrés à l'arrache chez eux, leur femme, elle a regardé comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé Ça a été... Alors qu'il y avait un tracker et tout. mais Et les gars étaient heureux, quoi. Ils ne se sont jamais fait autant mal à la gueule et ils sont, ils sont encore plus contents, quoi. Mmh. Et ça, je permets ça, mais d'autres permettent ça aussi. Et je trouve ça bien de, de proposer des trucs, comme tu dis, ouais, un peu accessibles. Le temps d'un week-end, sortir de, de ta life et, et re, y revenir en ayant vécu un truc fort. Et voilà, ça un peu tous mmh. les mois. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un peu ça Gravelman. Après, après chacun son épreuve, hein, toi tu toi tu rentreras à la trace gravel peut-être en, peut-être en 20 heures certains les rentrent, la rentrent en 50 donc 60 tu vois mais, c'est pas, c'est mais pas, dimanche pas
0: c'est pas une donnée pertinente le, le nombre d'heures chacun le fait euh, avec ses moyens avec euh, ouais. on a, bah, on a tous des vies à côté euh,
1: pff, bon ouais, c'est ça c'est ça
0: est-ce que, est-ce que le mec qui, euh, qui le fait en 20 a euh, plus de valeur ou est plus respectable que le mec qui le fait en 60 Je ne suis pas sûr. Euh, les mecs qui... des. Non, non, mais des... C'est,
1: ça, c'est ça que je suis en train ah de dire. Oui. C'est, en fait, tu vois, par exemple, euh, Eric Leblaché est arrivé et les 3-4 premiers sont arrivés, ce que j'appelle les premiers arrivants, mais moi, il n'y a ouais. pas de classement. Hein. Ce n'est pas le championnat, le championnat de France ou le championnat du monde de quoi que ce soit. En fait, le, le truc que j'aurais demandé, c'est supporter les autres et en fait j'ai regardé la, le WhatsApp commun ils avaient déjà envoyé des messages aux participants et en fait mmh. Eric et les autres ils ont encouragé les mecs mais jusqu'au bout quoi. moi je, moi je, en fait j'ai j'ai autant de plaisir presque plus à voir un, j'ai vu les derniers arrivants dimanche arriver à 20h 20h30 et ils avaient les larmes aux yeux parce que parce que je sais qu'ils ont ils ont passé plus de temps sur le truc ils en ont chié à mort ils ont vécu encore plus d'aventures et puis, euh, et puis, c'est ouais. Non, non, moi, il n'y a pas de ça, il n'y a, a pas de premier, il n'y a pas de dernier, mais par contre, euh, tout le monde rigole autant, tout le monde a vécu les, un peu les mêmes trucs, et puis euh, des anecdotes, des machins. C'est, c'est un peu une famille, euh, je pense, comme beaucoup de courses ultra, mais là, c'est très familial, quoi. C'est très, mmh. On ne on on se connaît pas, mais on est potes à la fin, quoi. Voilà, bah le, le vélo, le ça seul, crée euh, des liens. Ouais. De
0: toute façon, quand ouais. tu souffres quelques heures avec quelqu'un, euh, ça remplace des semaines de vie commune. Euh, souffrir avec, vélo, bah, 60 c'est, heures, ça rapproche ouais. euh, quand même.
1: Ouais, 60, 60 heures, ça fait déjà un bon collègue de boulot. Quoi. Mmh. <rire> 60 heures dans, dans les forêts, dans la neige, sur la glace, sur oh, un j'ai... single avec... Tu vois, moins 5 degrés. Euh, putain, j'ai crevé. Oh non, pas maintenant, s'il te plaît. <rire> Night, <tu vois. rire> j'ai été
0: admiratif des, des mecs sous la neige. Vraiment, je... vois, ça m'arrive pas souvent de, de, de clamer mon admiration pour, pour ce que je vois sur, euh, sur les réseaux. Mais de voir mmh. les mecs quand même sous la neige et euh, bon, évidemment être content, mais en même temps, ils avaient payé pour ça et c'était quand même la moindre des choses d'être content. Mais mmh. quand même de... C'était tellement facile de bâcher, de, de dire « Bon, les mecs, allez-vous faire foutre Moi, je prends un TER, un métro, je rentre à la maison. Euh, » Non, non, ça... Hum, les mecs, s'arrêtaient pas. Et ça, c'est vraiment admirable, en tout cas.
1: Hein, ouais. hein mais... Pour, pour, pour la petite anecdote, il y a, il y a Guillaume. Euh, en fait, j'avais un, j'avais un, j'avais un CP1. Le, donc, le, c'était le ravitaillement, le, le seul et l'unique. Parce que je dis qu'il n'y a pas de ravitaillement, mais il y a un petit truc où ils peuvent bouffer euh, des soupes, des pâtes, un peu à bouffer des bananes. enfin les trucs <coughs> qu'on avait quand on, quand on faisait du vélo il y a 15 ans, quoi. La rando, à la la, ro- la rando du dimanche, quoi voilà sauf qu'ils arrivaient ils étaient ils étaient donc chez mon sponsor Girs là et en fait Guillaume qui était Guillaume Giroux qui est, qui est, qui est le fondateur de, de Girs il m'appelle et il me dit euh, euh, ils ont ils ont t'as, t'as arrêté là, là, là le truc là je dis c'est à dire bah, là je suis en bagnole je suis à 27 km heure et je dis Guillaume est-ce que tu penses vraiment que je peux les arrêter là je, 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 j'arrête personne ils font ce qu'ils veulent et je pense qu'il y en a 5 10 qui vont bâcher mais parce que ça glisse trop pas parce qu'ils ont trop mal quoi. Mmh. Et lui il, il était impressionné, il était halluciné parce qu'il était ancien coureur pro, coureur élite longtemps. Et, et il me dit euh, c'est des grands malades. Il était euh, en fait il y a il y a deux trois anciens pros qui étaient qui étaient là qui, qui travaillaient chez eux des commerciaux qui travaillaient chez chez Dague. Les mecs ils étaient hallucinés quoi parce qu'ils voyaient des vélos de 40 kg passer avec des sacoches, le gars il avait le réchaud dans le truc. Euh, la tente euh, ouais je vais dormir en forêt de rambouillet, euh, tu vois oh. c- en fait c'est, c'est c'est transgressif mais c'était dingue parce que le gars il a donné une leçon à tout le monde ce gars il avait un vélo euh, il y a 35 ans je pense que tu vois je pouvais pas soulever l'arrière de son vélo pour le mettre sur le rack à vélo quoi pour pour pour, 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 pour dire pour, j'en ai soulevé des bikes mais là euh, je me dis bordel mec qu'est-ce que tu nous fais quoi et du coup tu vois ça crée une espèce d'affection pour ce gars mais pour tout quoi mmh. on est tous égaux et les gens se croisent, enfin tu connais ça par cœur, mais se croisent sur la route et tu dis putain mais on s'est vu hier non on se rappelle pas et la personne elle, elle revit parce qu'elle dit putain ah, je tu vois. et euh, ouais, comme ça tout le temps et la neige ouais moi j'ai, je sais quand t'es de l'autre côté de la barrière t'as peur quoi je flippais parce que je dis putain j'ai fait trop dur trop engagé j'avais promis à, à celui qui passait tout en vélo euh, un cadeau, tu vois, en rigolant, mais je savais que personne passerait. Mais je pense que au niveau de temps, il euh, y en a qui ont marché deux heures, quoi. Parce qu'ils avaient pas le bon matos, parce qu'ils avaient pas le bon truc, parce que le gravel américain sur des autoroutes euh, de, tu vois, de sable ta- tamisé, euh, mm-hmm. c'est 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 pas vraiment le vexin tu vois. Et ils ont reçu, ouais, ils ont ils ont bien reçu le message de ce que ce que je considérais comme gravel. Après, euh, peut-être je ferais moins dur à certaines <rire> certaines destinations et Bon, le Mont Blanc, je le promets, pas que ce serait hyper facile, tu vois, mais, mais euh, non, chacun son truc, chacun son projet, c'est, c'est, je l'écris sur le site, mais je le dis à tous en privé après, je dis chacun son projet, chacun son truc. Ceux qui veulent faire la compète, en fait, soit ils s'éliminent eux-mêmes, soit ils n'ont comp- ils pas compris pourquoi ils viennent. Moi, je m'en fous du 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je veux que tout le monde finisse et que tout le monde soit fier de lui, et puis, et puis voilà.
0: Je pense que je vais là. Je pense que je vais me le faire le, le, le Gravelman de Mont Blanc, parce que déjà j'ai Sans été veux, particulièrement échauffé par Clément Mahe, que tu connais bien, si j'ai mmh. si, si j'ai bonne mémoire. Ah ouais, bah,
1: très très bien. <rire> oui, il, ouais. il me l'a dit que vous
0: étiez très potes. Et, euh, et déjà ouais. il m'en a parlé dans l'épisode que j'ai fait avec lui, et j'ai passé un super moment avec euh, avec Clément, et je lui ai promis une pizza quand je descends euh, à Annecy, donc euh, je tiendrai parole parce que euh, j'ai appris beaucoup grâce à lui. Et en plus, il m'a vraiment donné envie de le faire, ce tour du Mont Blanc. Et sachant que tu fais ça, euh, effectivement, ça me, ça me, ça me tente bien. J'aimerais juste savoir. Donc là, tu as fait Gravelman Paris. C'était une boucle globalement une boucle autour de Paris, c'est ça Ouais, ouais. Euh,
1: ouais, là, c'était c'était Gravelman Nord. En fait, je pense que un an sur deux, je vais faire un Nord, un South. Tu mmh. vois, là, ça, ça, on partait, on, on prenait le canal de lourd qu'après on cherchait Armenonville parc Astérix et mmh. c'était un peu château quoi château de chantilly après, ils allaient chercher euh, bah, oui. saint martin du ils arrivaient chez Dag et après le vexin euh, là il y avait des singles pour ah, arriver oui. à la Roche-Guillon quand quand je sais pas faire de vélo bah tu descends et il euh, mmh. y en avait qui montaient euh, à genoux et tout et puis après euh, <rire> après direction euh, Rambouillet, la vallée de chevreuse, mmh. ouais, parce que je leur ai dit, tout passe en vélo, il y en a qui m'ont envoyé, ils m'ont envoyé des lives et tout, parce qu'il y a obligation, et ça ouais. fait partie du jeu, c'est, ça fait partie des règles, tu vois, c'est pour ça que c'est, c'est pas une course, on, on s'en fout de la course, il y a ah. un selfie obligatoire, dix fois dans l'épreuve, et je peux te dire que les premiers selfies au parc de la Poudrerie, le long du canal de Lourdes. J'ai, j'avais les larmes aux yeux, parce que j'étais inquiet du départ et tout, et je voyais les premiers selfies, la gueule des mecs, quoi, des gars, ils avaient les lunettes de soleil, ils m'envoyaient putain, je comprends pas, ça fait deux fois que je crève bah ben, on laisse peut-être tes lunettes de soleil, ça ira mieux, parce qu'il il est 6 heures, là, tu vois, il va faire nuit dans 2 heures. <rire> tu vois, le gars changeait sa chambre à air avec oh, les lunettes de soleil. Euh, chambre à air
0: pour et, le, le parcours route ou gravel Fais-moi peur. <rire>
1: J'ai, j'ai, j'ai eu 80% de chambre air, même sur le parcours gravel hein. oh là là. J'ai, eu, j'ai, j'ai eu du j'ai eu du, champ, du champion de, 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 de Eric, de Eric le qui m'a envoyé celle-ci machin truc aux, 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 autres concurrents qui m'envoient, mais qui, qui vivaient, il y en a qui, moi, je m'en fous du drafting, du truc, pff, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, s'ils veulent rester à 10, ils restent à 10, de toute manière, ils vont, ils vont, il y a un moment donné où ça, où ça va changer, ceux si qui arrêtent dans une boulangerie, ceux si qui s'arrête pas. Et ils m'envoyaient, il y en avait qui se trouvaient des potes, tous les 10 bornes. Et ils se disent, mais vous faites quoi? C'est une manifestation de, bah non, mais ils sont trop gentils, je les adore eux, mais tu les connais, d'où? Et je dis, putain, mais ils ont compris, en fait. Tu vois, ça faisait des mini pelotons de 5, 10 Et je trouvais ça génial parce que sous, sous la neige, comme, comme tu le sais, euh, il vaut mieux être un peu accompagné, quoi. Mmh. Et t'avais, ouais, des, 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 des gens expérimentés, des gens moins expérimentés, des gens qui n'avaient jamais fait plus de 70 km. Et ils ont fini le Gravelman, quoi. Et notamment la trace Gravel avec des vélos. Mais quand je te dis pourri, c'est pas la critique vis-à-vis des marques, des machins, mais des vélos vraiment, vraiment, où, où je ne pourrais pas 100 km en, en engager avec, quoi. Mmh. Et il y en avait un qui avait son étrier, il était presque accroché à son guidon, son étrier avant, parce qu'il avait perdu son frein avant, euh, à Buc, après après la forêt de Rambouillet, euh, il voulait me buter, quoi. Alors que c'est un ami proche, quoi, il me dit, Steven. Tu nous as dit que c'était roulant. Eh, je vous promets, les gars, que sur les recos, c'était roulant.
0: <rire> Il faut jamais croire. Alors, à tous et toutes qui écoutaient, quand, quand un organisateur vous dit « t'inquiète, c'est roulant », Il ne faut pas le croire. Ça veut dire que, en langage d'organisateur, ça veut dire, moi, j'habite ici, je connais la région, et je me rends plus compte de la difficulté que je propose. Donc, j'ai l'impression que c'est roulant parce que j'arrive à marcher à côté de mon vélo. Mais en fait, c'est pas vrai, il faut pas les croire. Ce sont tous des escrocs. Ce sont tous des escrocs. Et Steven, j'ai pas encore roulé une de tes épreuves, mais d'expérience notamment avec l'infâme romain dans le sud, je peux te dire que quand c'est roulant avec eux, bah, c'est pas roulant du tout et que tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et ça passe ah ouais, ouais. éventuellement non, là, à vide, pas
1: prévu, hein.
0: ça passe ouais. à vide et ça passe quand on fait des recos et qu'on fait pas le parcours intégral et qu'on passe en injection. Mais quand as tout le parcours avec le chargement sur le vélo, ça passe plus du tout. Donc non, ne les croyez pas, ne les croyez pas. Est-ce que tu penses que bah forcément, ça va euh, participer à, entre guillemets, à, à augmenter le niveau, parce que ça veut rien dire, mais améliorer la conscience des pratiquants gravel en France de, de ce qui exige le gravel en France On est bercé euh, par certains médias ou par ce que l'on voit sur les réseaux, sur euh, ce qu'est le gravel ou devrait être le gravel euh, dans l'Arkansas, dans l'Iowa ou... À Arles, euh, et c'est pas vrai. Euh, quand tu roules à Arles, à Roubaix, à Brest, dans la, dans le Vexin ou euh, en Alsace, et eh ben limite c'est pas le même vélo, c'est pas, c'est pas le même vélo, c'est pas les mêmes roues, c'est pas les mêmes pneus, c'est pas les mêmes développements. Donc faut arrêter un peu avec cette uniformisation, à faire croire que le, le gravel c'est ça et ça peut pas être autre chose. Mais en revanche, tu viens de le montrer avec le Gravelman, ça peut être très difficile si on se pointe avec un vélo pas tout à fait adapté.
1: Ouais, il ouais, y, y, y a ça. Mais en même temps, j'ai vu des gens avec des vélos, je leur donnais même pas 20 bornes. Et les concurrents, certains les regardaient, Tu vois, ils arrivaient avec des 3T Exploro à 10 000 et tout. L'autre, elle arrivait avec un, avec un vélo euh, between à 199 euros. Je pense que le vélo il faisait 40 kilos. Et, et elles ont été jusqu'à Chantilly, après elles ont continué, en fait il y a des gens qui, sont, qui qui sont vraiment battus, sauf des gros bris matériels, et, et, voilà, et, et ça aide quand c'est vraiment boueux, et, et le, le froid, ça, ça gèle tout, du coup c'est la merde mais j'ai vu, en fait, j'ai vu tellement de choses hyper étonnantes que je, je non, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de respect parce que j'ai, j'ai, moi j'étais en panique quoi, j'étais en panique parce que je je voyais les trackers, je voyais les vitesses instantanées 2,5 km/h, je dis c'est, c'est vraiment con parce qu'en fait à Roubaix ils m'ont énervé parce que je l'aurais fait euh, Paris-Roubaix à l'envers entre autres, mais après un retour presque à Paris. Et ils m'ont engueulé parce qu'il y avait le vent de face. J'ai pas fait exprès. Il y avait un peu de pluie. Bon, c'est comme ça. Mais, mais ils m'ont dit, c'était un peu roulant quand même. Ah, ok. Bon, bah, si vous me dites ça à moi, il n'y a aucun problème. hein." Donc, je les ai un peu punis, quoi. Ils ont pris pour se drouber. Mais ouais, il y en a d'autres trois qui m'ont dit, euh, avant de partir, je je montrais les vidéos et je voyais les commentaires sur les réseaux. euh, C'est pas gravel, quoi. Et moi, je souriais parce que je disais, mais. Mais mec, tu, tu parles d'un truc, c'est le gravel, c'est le trail de trail running de demain. Alors si s'il n'y a pas de fédération, pas de règles, aujourd'hui, le trail running, tu peux faire l'éco-trail de, de 30 bornes ou de 15 bornes et tu peux aller jusqu'à des courses de 500 kilomètres. Mm. Tu vois, tu, tu fais la Swiss Peak 360, euh, si, si tu as fait l'éco-trail pour préparer ça, ça peut te faire un peu mal au canne. Quoi. ouais et, euh, et ouais, chacun sa définition, chacun son truc. Moi, je viens du je viens du cyclocross aussi. Donc, euh, moi, j'ai toujours un truc, je dis toujours la même chose. Hein. Ouais, ça passe, quoi. Et après, s'il me demande, euh, je dis, ouais, c'est un peu rythmé. Après, il me regarde et il disaient disait, ok, vas-y, laisse tomber, j'ai compris. <rire> ça, de, ça passe, de passe deux, toujours. Trois fois. Hein.
0: Ça passe toujours.
1: Ouais.
0: Ça passe toujours. Euh, bon, des bon, fois, ça passe sûrement, moins bien. Sûrement, j'ai compris
1: sport, c'est… C'est, moi sur non chez Compressport c'est ça passe grave quoi parce qu'ils avaient fait un fil quand j'avais fait j'avais fait deux fois le TMB euh, tu sais avec le, le vélo ouais. et pas le TMB tu vois mm. et, et j'ai fait deux fois le truc et les gens me disaient mais c'est un record du coup bah je pense que personne n'a tenté quoi c'est pas trop d'intérêt de le faire et tout mais, mais moi j'adorais faire ça montrer euh, c'est possible aussi de faire des courses très engagées à vélo et en plus un tour rigide tu vois mmh. mais euh, ouais ils avaient créé un truc ça passe grave ils voulaient faire des stickers et tout ouais, ouais je pense que ça passe tu vois ils regardaient mais ils disaient mais t'es un grand malade mec tu vois l'Himalaya pareil ils disaient ouais ça passe Monsieur mon cher pas il disait ça dans l'Himalaya ah, possible et pour moi possible ça veut dire que ça passe en Nepalais ouais possible possible donc ça passe c'est bon tu vois en Nepalais ils diraient que c'est pas du mountain bike quoi parce que le mountain bike au Népal c'est du vélo pour la montagne, c'est pas du, du, du vélo pour rouler dans les rues. Quoi. <rire>
0: Est-ce que tu trouves que ouais. hum, peut-être on se met trop de limites ou qu'on est trop embrigadé dans, euh, dans une idée, euh, bah, des idées préconçues, de telle chose, ça doit être comme si, ce truc-là, ça doit se faire comme ça, on a toujours fait comme ça, l'usage veut que. Et on s'enferme dans un moule sans chercher à être, comme tu disais, transgressif ou disruptif ou de simplement s'amuser à faire différemment pour le plaisir, de, pardon, pour la vulgarité, de faire chier le monde
1: Ouais, ouais ça, ça c'est sûr. Bah, déjà tenir une épreuve euh, dans, dans cette période, euh, c'est du ninja, hein, c'est, clairement, euh, je suis en mode euh, ninja chez Guevara, parce que, bon, tu imagines bien que tout ça, c'est, c'est très compliqué, et voilà, mais c'est, je, je, la vie, c'est faire, quoi. c'est faire des choses. Et arrêter de, 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 prendre le temps de critiquer, de commenter, de faire des polémiques sur des trucs. Ça, c'est gravel. En fait, je vois, je vois les forums et je respecte ce que, que, moi, j'aime bien voir les messages des trucs parce que je vois un peu ce que sont les communautés. Mais même pour moi, pour mes expéditions, je vois ce qui plaît un peu, quoi. Mmh. Et je vois tous les gens qui arrivent avec, euh, ils veulent le, le je sais plus quoi, à un moment, c'est tout le monde voulait le triban, je sais pas quoi, là. Et je voyais les commentaires de gars qui, qui se faisaient déboîter. Donc, c'est arrivé à peu près 40 fois par jour. Mmh. Donc, voilà. Et, et qu'est-ce que doit faire un renom de marque comparé à un gars qui fait du cyclotourisme Il doit lui dire que c'est une grosse merde et que doit faire, un, tu vois, ainsi de suite. Moi, je pense qu'on est tous égaux. Ce qu'on aime, c'est faire du vélo. On aime s'amuser avec un vélo. Moi, je, je, aujourd'hui, je me permets juste de rêver un peu à travers ce que je fais, mes expé et tout. Et là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est dire euh, « Non, non, c'est à vous, quoi. Faites-le, mmh. quoi. Quand, » quand, quand quelqu'un arrive et me dit euh, « et au, au briefing, mais toi, ça ferait quoi tes conseils euh, Je dis, bah là, il, il faudra vraiment beaucoup de temps. Je pense qu'il te faudrait une semaine pour que je te donne mille conseils, mais j'ai pas besoin de te donner des conseils, tu vas comprendre tout seul, quoi. Mmh. Parce que la vie, c'est expérimenter, c'est prendre des risques, et c'est tenter, et c'est pas... En fait, c'est, c'est Gravelman, c'est juste la petite porte d'entrée vers l'espèce de bikepacking engagé, euh, très engagé sur le Mont-Blanc, je pense, un peu moins sur un Île de France, tu vois, je pensais que ce serait le plus facile. En fait, ça a été, ça a été, euh, ça a été une polar expedition euh, de, ouais, dans pas, l'Antarctique. pas au bout, de t'es quoi. peine,
0: hein, parce que euh, euh, le, le l'Auvergne, c'est au mois de mai, c'est ça
1: Auvergne, c'est 4 juin.
0: Ouais. Bon, mmh. ça va. T'auras passé les, la période critique du mois de mai en France. Euh, le mois de mai, mmh. c'est la Toscane, c'est ça Ou c'est, euh, euh, Je sais plus. Avant. Ouais. avant J'ai regardé de, il y a quelques de, jours. De...
1: 2 avril, avril Toscane, ouais. 16 avril paris douville que j'ai mis en ligne hier, ah, et, cool. et ouais, avril, il y a Flanders là qui arrive 26 février, ça, c'est, ça, ça va être un peu costaud niveau météo, je pense que...
0: Concernant les... Tu vois, je reprends, là, tu me parles du, du mec qui t'a demandé euh, des conseils. Euh, je vais citer Mike Horn, dont je ne suis pas un grand, grand fan, mais il a quand même quelques fulgurances qui méritent le détour et il a dit... Euh, quand on part, il faut juste 5% de réponses. Le, en... mmh. Le reste arrive en route. Ceux qui veulent 100% mmh. des réponses restent à la maison.
1: Mmh. Exactement. Exactement. Bah ouais, il y a des, des fulgurants, Je sais pas si c'est lui qui les a écrits tout. Voilà, mais en ou tout. Ou son cas, service com qui est très fort. Non, Ouais, non, c'est pas ses filles, elles étaient trop petites quand il a écrit, parce que moi, je, je, je j'étais fan de, de, Mike, jusqu'à que je le, je le, rencontre en vrai, que je lui propose une XP et qu'il me regarde comme si j'étais un enfant de 5 ans et j'ai souri, parce que, parce que je sais que si je fais du vélo avec lui, je peux, je peux lui faire mal au canne, quoi, mais, mais, euh, non, mmh. c'est, c'est, c'est un, c'est un, c'est un mec exceptionnel qui a, a fait des choses dans le monde de l'aventure que je pense plus personne. Moi, j'ai ce rêve absolu du latitude zéro, tu vois, de le faire avec un vélo, mmh. en vertical et en horizontal, tu vois, le ligne équateur et faire la perpendiculaire. Ce serait mon truc de vie, tu vois. Je sais que un jour, je, j'irai là-dessus. Euh, ce qu'il a fait, personne ne peut lui enlever. Et cette citation que tu dis, c'est la, en fait, c'est la vérité. Ça marche pour tout, tu vois, dans la vie. Quand tu, je pense que j'ai pas d'enfants, mais quand tu fais des enfants, c'est la même chose. Quand tu, tu rentres dans un job, c'est la même chose, mon premier job que j'ai eu, bah, c'était dans la publicité, et il y a un gars, enfin mon, mon patron, il me dit, euh, et j'étais en, j'étais un rendez-vous client, on sort du rendez-vous client, et je dis, mais mec, on n'est pas capable de faire ça. Et on n'est pas capable de faire ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est le vendre, et après on voit. Et je le regardais comme ça, je fais, ok, c'est ça la life en fait. <rire> tu, tu fais, et puis après on voit, quoi. Et en fait, mes aventures, ça a été ça, tu vois Comment tu, tu, comment tu traverses le lac Baïkal, comment tu. Enfin bref, comment tu, tu, tu pars sur des trucs. Coup, euh, il y a une époque où les gens me disaient, mais, mais t'es pas grimpeur, tu viens de Paris, tu vois. Alors que les Néerlandais, ils ont des grands grimpeurs, tu vois, c'est très français de, tu, tu, tu viens de Paris, tu peux pas grimper à l'école et tout, tu te dopes. Bah non, pas vraiment. En fait, euh, tu sais, il y a des trains, tu peux aller dans les Alpes ou.. Si tu montes 70 fois la même bosse, tu commences à faire du D+, quoi. Si elle fait 100 mètres de D+, donc voilà. Non, mmh. ne jamais se fixer de limite et puis faire, quoi. Tu vois, toi, en es un bon exemple. Enfin, je, 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 je t'ai connu. Mmh. Tu, tu me parlais d'un projet de, de podcast. Ouais, je sais pas, je vais faire un site et tout. Et, et maintenant, tu es devenu central dans ce milieu du gravel, quoi. Tu vois. Oulà, et ainsi de suite. Oulà, et toi, oulà, tu oulà. fais. Pas, pas, tant ça, pas tant
0: que ça, pas tant que ça, quand même. Merci. Bah, hein, c'est, si, très gentil, c'est très gentil, mais le, euh, non, tout à fait. Non, quand je te quand même, le hein. dis
1: parce que bah si parce que tu parce que tu chopes des gens de tous les horizons du cyclisme tu les regroupes autour d'un de ce, que, ce qu'on pourrait définir comme de l'aventure tu vois parce que je, je parlais d'exploration mais je, je vois des gens beaucoup qui qui se considèrent comme des explorateurs et et ils ont ils ont exploré leur rouille, tu vois et dans ce monde là ce, ce qui compte je pense c'est faire des trucs et t'en fait donc quand on fait pour moi on devient central et donc, ouais, bravo pour ça. Enfin, je, je te le dis en off, mais, mais voilà. <rire> <c'est>, <rire> Tiens, rien que pour la trucs. peine,
0: peut-être que je vais le couper ou pas, d'ailleurs, pas pour une fois. Non, je le laisserai. Ouais. Est-ce que tu es déçu d'avoir. J'en, j'en déduis que oui, tu es déçu d'avoir rencontré Mike Horn euh,
1: Non, je ne suis pas déçu de l'avoir rencontré. Moi, ce que j'aime, c'est avoir la vérité dans la mmh. vie, sur plein de trucs, et, euh, et savoir. Et euh, Ouais, non, je ne suis pas déçu par ça. Je suis déçu par euh, par euh, par euh, le fait de j'ai jamais eu beaucoup d'idoles, à part Lance Samstrong et je me suis un peu trompé mais en fait je l'aime toujours oh, tu ah vois oui, si.
0: on en parlera ça, après ça ça,
1: ça, <rire> ça, ça, <rire> ça restera voilà un truc central Ma- Mike Horn en fait il a révolutionné le truc euh, voilà euh, et, non mais déception, euh, c'est plus euh, bah, je fais un projet sur le réchauffement climatique où il y a il y, y a quelques, quelques mensonges sur euh, l'Arctique il se fait élutherayer directement pour aller à Paris Dakar l'année dernière. Mmh. Ouais, ça, ça me fait mal parce que personne lui en veut. Enfin, beaucoup, mais ça s'est pas trop vu, mais beaucoup, beaucoup euh, lui en tiennent rigueur.
0: Oui, oui. Mais, mais ça, c'est pas passé inaperçu quand même. Il a, ça, ça a pas été super apprécié quand
1: même. Tu vois, là, son, son projet Gen Z. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai été voir à Liquide pour, pour euh, savoir ce que, comment était extrême, notamment parce que tu sais, j'ai un projet sur le réchauffement climatique sur sur des de... De si désert à travers le monde qui est en financement depuis deux ans donc voilà je vais voir Air liquide je leur demande comment est extrait donc, donc voilà ces c'est, c'est, c'est gaz, comment comment marchent les voitures, comment, comment fonctionne le truc et en fait ils me disent bah, pour, pour extraire bah, c'est 80% de, d'énergie fossile quoi donc il faut 95% de pétrole pour pour faire marcher les voitures à l'hydrogène ah ok d'accord et tu vois quand, quand ils roulent un projet comme ça, bah, ça me fait mal au bide. Parce que je dis, putain, en fait, en fait, dans la vie, il faut être un menteur, quoi. Et j'arrive pas. Je te jure, j'arrive pas à... j'arrive pas à être comme ça, j'arrive pas à faire ça. Et puis, en plus, ça marche, quoi. <rire> Ça marche. Ça marche de, de... ouais, il a de plus en plus de, 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 de fans, de trucs, parce que c'est la période qui veut ça. Et alors, je pense que, je pense que c'est un super mec, mais c'est dur quand, quand tu, quand tu es médiatisé, quand tu veux devenir un, un, faire de toi un business model c'est obligé à un moment de, de transgresser un peu le truc et, et parfois un peu la vérité mais c'est la vie c'est je ça. sais plus où j'ai lu ça euh, ou si
0: je l'ai entendu je sais plus euh, ne rencontrez jamais vos idoles elles vont vous briser le cœur.
1: ouais, euh, ouais j'ai, j'ai, pff, ça, y a, c'est le patron de Compressport qui m'a dit ça une fois euh, il me dit, tu, tu tu devrais pas te dévoiler comme ça. Sylvain, il m'a dit ça. Il me dit, ouais, tu devrais pas te dévoiler comme ça. Tu, tu fais tomber le mythe. Et je lui dis, mais moi, je m'en fous du mythe, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est partager avec les gens et et vivre le truc euh, voilà j'ai, j'ai eu deux mecs qui sont venus me voir après la, l'arrivée <rire> ils me demandent de s'il y en a un qui voulait que je lui signe sa fourche et l'autre une casquette et, et, et en fait je l'ai regardé comme ça et en fait tu vois je suis l'organisateur des gravelman tu vois j'étais pas le truc Steven Valeryk qui voit pour certains à la télé qui m'ont connu comme ça sur certains trucs et ça me touche mais je m'en fous au fond tu vois ça ça me fait du bien, mais au fond, je m'en fous. Parce que ce que je voulais, c'est que tout le monde soit heureux dans ce truc-là. Et voilà, si tu commences à se, ma- à se masturber, si tu commences à signer une casquette, c'est que tu vas, c'est que tu vas pas bien et que tu n'es pas très heureux dans ta vie. Mais, mais euh, moi, ça va. <rire>
0: <rire> bon, bah alors Lance Armstrong, tu es déçu ou pas Ou euh, franchement, tu l'avais pas un petit peu vu venir quand même
1: <rire> Ah, tu se la gueule, mais fin, j'ai fait du vélo. Enfin, euh, voilà quoi, j'ai... j'ai... Je m'en fous, en fait. Ouais. Je, je m'en fous, tu vois. Et, et je m'en fous encore plus. Parce que, en fait, ce qui me rend dingue, c'est l'injustice dans la vie. Et en fait, on lui a fait plus de mal et on le détruit. Et on le détruira jusqu'à sa mort. Ouais. Alors, beaucoup plus qu'un violeur, un chef d'État qui a, qui a tué des millions de gens. Lui, ce ouais. qu'il a fait, c'est plus grave, tu vois. Parce qu'il a triché sur le Tour de France, quoi. Est-ce qu'on pose la question à un gars qui fait du football américain, euh, du baseball c'est du culturisme. Enfin, bref, je, je vais pas donner des leçons sur tous les sports où il y a eu des contrôles positifs, mais c'est c'est un truc de fou, quoi. Les, les sportifs de haut niveau, notamment les cyclistes, depuis une dizaine d'années, ils ont presque le bracelet électronique. Ils doivent dire où, où ils sont toutes les trois, quatre, 5 heures. Et c'est dingue, quoi. Tu vois, c'est c'est le truc de. Ah, tu vois, avant, c'était aller poupou, quoi. Après, ça a été aller et, et après, c'est dopé, quoi. Tu vois, quand je courais, je me rappelle, on nous avait envoyé de la piste. Je sais plus sur quelle course ça a été. Tour des pays de Savoie ou je sais pas quoi. On me jetait de la piste sur la gueule, quoi. Parce que, parce qu'on faisait du, on faisait du vélo, quoi. Et, et ça, ouais, peut-être Lens, a aidé, Armstrong a aidé. Euh, peut-être d'autres ont aidé à ça. Mais, euh, mais on n'en veut pas à Richard Virinque. Mais on en veut à Lens Armstrong, tu vois. Bien sûr qu'il a fait plus de mal que, que se charger la gueule. Mais euh, voilà, je trouve que c'est, c'est trop. Un petit peu l'addition, mais après, ce n'est que mon avis. Et je vais me faire défoncer après ça sur les <rire> réseaux sociaux. <parce> hey, que... <rire> je
0: l'ai fait avant toi. J'ai, j'ai jamais caché mon admiration pour Lance. Euh, et j'écoute son podcast, qui est génial. Ouais. Euh, qu'il anime avec Georgine Capi et Johan Breunel Et c'est une merveille à écouter. Parce qu'il décrypte... Là, là tu là, vois, par exemple, je... les... Le dernier, c'était un des derniers, c'était sur les championnats du monde et la stratégie française pour faire gagner mmh. Julien. Mais personne mmh. ne peut se permettre de dire ce qu'ils ont dit et de décrypter comment ils ont décrypté, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils se sont fait choper. Mmh. Ils n'ont plus rien à cacher. Ils ah, ont plus ouais. de secrets à maintenir. Ils, donc, ils, ils peuvent ah, y aller. Ouais. Et du coup, on apprend des trucs, mais et un, un point de vue. Et on peut dire ce qu'on veut. On, on le sait. Tu vois, avec tous les documentaires qui ont été faits, les machins. Bruynel, ça reste un super stratège un super tacticien et,
1: euh, bah, et c'est, un, c'est un vrai
0: vrai plaisir de de les écouter tout simplement
1: bien euh, sûr, qui, bien euh... sûr. Bah, comme Manolo Sainz comme d'autres comme biennerris tu vois c'est, hum. c'est, c'est c'est des escrocs mais c'est des génies c'est des génies, bah, c'est, c'est des, c'est des génies du, du cyclisme du cyclisme et ils ont, ils ont ils ont ils ont monté des équipes aussi tu vois ils ont monté des équipes c'était des stratèges et au-delà de ça pour monter un business model, parce que c'est, c'est eux qui ont créé un business model avec le vélo quand même. Mmh. Ils ont monté euh, comme le fait une entreprise. Bah, pour gagner le Tour de France, il faut prendre... Quelques mec à tel endroit, tel mec à à tel poste, tel mec à tel truc, un soigneur, un machin, un truc. Et ils ont fait ça à à l'américaine, quoi. C'est pas plus, c'est pas plus grave qu'un trader euh, qui, qui vend des barils de pétrole ou des armes ou machin. euh, Enfin, voilà, quoi. Et je pense que c'est, c'est, ils ont fait rêver des millions de gens et et c'est un des derniers mecs qui m'a fait vraiment rêver euh, sur le tour, quoi. Je le dis euh, ouvertement. euh, Voilà. Des fois, je me fais chier, quoi. Après, j'adore, j'adore les mecs avec que j'ai couru même même d'en fin, en fin fin de fin de ma petite carrière microscopique de coureur qui tu vois des Thibaut Pinot et tout ça j'ai vraiment de l'affection pour eux Arnaud Demar tout ça tous mes potes euh, Pierre Roland euh, tu vois tous les gars tous les gars qui j'étais euh, qui j'étais quand la génération 85 86 87 euh, les gars c'est les machines quoi mais euh, mais non j'ai 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 de l'affection mais ils l'ont tous pour certains ils l'ont tous euh, a D- du tu vois c'était un peu l'idole de tout le monde machine et tout et puis après on te crache dessus t'es un connard quoi donc voilà mais euh, c'est, c'est la vie mmh. euh,
0: dis donc ça. le tu l'as dit un petit peu tout à l'heure mais finalement gravelman c'est pas juste euh, une aventure sur un week-end c'est aussi un marchepied vers des trucs plus conséquents Ouais. Parce que quand tu as fait un gravelman, tu ça. tu tu bah tu sais déjà ce qu'il faut pas faire. En arrivant, tu sais pas exactement mmh. ce qu'il faut faire, mais quand tu ressors, tu sais ce qu'il faut pas faire. Euh, mmh. Et ça ça donne une indication bah sur sur le matériel, sur euh, tiens est-ce que je vais passer en tubeless ou pas bah oui 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 les mecs et les mmh. filles passer en tubeless ça, ça vous ça, ça vous sauvera les miches plus d'une fois. Sur l'entraînement, est-ce qu'il faut rouler plus, l'alimentation, plein de trucs, est-ce que je pourrais un jour faire une transcontinentale ou un biking man ou plein d'autres épreuves géniales Bah, maintenant, avec ça, ils ont la réponse.
1: Ouais, et puis les préparer, quoi, tout simplement, parce que quand tu fais un 350, bah, bah, moi j'ai créé ce format 350, entre 300 et 350, parce que pour moi, c'est le meilleur compromis quand je m'entraîne pour une épreuve que ça soit une expédition longue durée ou que ça soit un, un format ultra de 2000 à 5000 kilomètres. Dakar, je l'ai préparé comme ça. Les je, je, sorties de 300, 350 bornes, c'est des trucs où, tu vois, au bout de 200, tu commences à avoir mal à la tronche et au bout de 350, tu as compris. Quoi. Parce que tu as presque fait une nuit, enfin, tu as t'as fait une, un bout de la nuit. Moi, j'essaie, j'essaie toujours de faire de la nuit. Je, des fois, je pars à, même à la mi-journée, tu vois, je pars à midi et je reviens, je reviens très tard. Et, euh, et 350, ouais, tu as le temps d'avoir vécu tout ce que peut comporter une course d'ultra-endurance. Comme tu dis, la bouffe, mais aussi euh, à réfléchir à l'ouverture des boulangeries, le jour, la nuit, tu vois, savoir euh, l'éclairage, est-ce que mon truc, il tient tant de temps, gérer une balise pour ceux qui, qui vont faire des épreuves après, un tracking, leur GPS, la navigation <rire> euh, savoir si leur truc c'est tu vois je leur disais euh, vous ne sortez vous ne sortez pas des lampes à un euro que vous mettez à l'arrière de votre vélo pour aller au boulot le matin je je veux pas de ça c'est, c'est faut que ça dure 350 tu vois trouver des prises savoir pourquoi faut prendre une power bank tu vois je leur disais c'est bien d'avoir une power bank bah ça sert à quoi euh, moi je vais la rentrer en 12 heures et les gars, ils sont arrivés en 50 heures. Putain, t'avais raison, euh, putain, oh. j'ai, j'ai, mis plus de temps que prévu. <rire> et, et je souriais parce que je vais pas leur dire, je te l'avais dit parce que sinon, je l'aurais dit à beaucoup. Mais c'était, c'était, dingue de voir l'apprentissage. Tu peux pas donner, en fait, tu peux pas donner aux gens, obliger les gens à apprendre quelque chose ou à faire quelque chose si tu leur en permets pas d'expérimenter. Tu vois, mmh. si j'ai compris peut-être une chose dans la vie, c'est ça. C'est, c'est faut expérimenter pour apprendre. Et ouais, j'ai, j'ai tout vu, quoi. les gars qui se foutaient de ma gueule, parce qu'ils disaient, bah, ça sert à quoi d'avoir des lunettes en janvier bah, S'il fait moins 5, tu perds tes yeux, quoi. Mais euh, et du coup, après, ils avaient des lunettes, et, et, et voilà, où ceux qui avaient pas de lunettes, ils arrivaient avec les yeux rouges. Ouais, tu vois, regarde, ils avaient un, qui, un œil qui clignotait, tu vois. Et ils me disaient, tu vois, bon, je me suis paniqué les yeux, mais bon, un petit peu. <rire> C'est comme ça, et, et, tu trouves les réponses sur le chemin, quoi. Ouais. Et après, tu me remercies ou tu m'insultes, tous les deux, mais, mais souvent, ils m'ont fait des câlins ouais, à l'arrivée. Bon, bah ils sont gentils. Des alors, câlins Covid, que... quoi. Ouais, des C- ouais. câlins Covid avec masque, quoi.
0: Ouais, avec euh, du bout des orteils. <rire> euh, on a un autre point <rire> commun. Euh, c'est euh, c'est notre, nos, nos soucis de, de navigation. Et la semaine dernière, j'ai fait un épisode spécial euh, GPS et optimiser son GPS en me remémorant mes problèmes de navigation. Et en me souvenant de, de ta mésaventure sur la French Divide, euh, as mmh. réglé ça comment, toi, après
1: bah, c'est, c'est pas des soucis de navigation, c'est des, c'est des soucis de Steven Le Yari, qui est un, qui est un, qui est un branleur <rire> depuis toujours, et, et c'est des soucis de, 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 d'anciens cancres à l'école qui, qui partent dans un truc de... de, de, de ouais, de, de, même Paris-Dakar, j'en ai eu des problèmes. Le truc, c'est que Paris-Dakar, c'est, c'est presque une ligne droite qui t'emmène de Paris à Dakar, t'as deux, trois conneries, voilà. Mais c'est assez droit quand même. Mmh. Là, sur la Divide, j'ai fait le con parce que en fait, je voulais économiser ma batterie et je, je calculais tellement tout que, euh, en fait, je, je perce euh, crevaison lente euh, au moment de dormir. À Minuit, on faisait minuit 4 heures de sommeil. Avec Joachim, on pose nos trucs et comme un connard, je pense que j'ai garé mon vélo sur des. Enfin, bref, je me suis mis une épine dans la roue. Le lendemain matin, j'ai crevé son je suis, je suis à plat, quoi. Et je pars et tout, je suis, putain, je suis mou et tout, et je vois qui, mais il me regarde, et il était beaucoup plus fort le matin que moi. Et je dis, euh, franchement, tu sais quoi? C'était ça, en fait. Le truc, c'est, on, 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 on fait pas la course ensemble. C'est, on fait nos trucs, si on se retrouve, on se retrouve. Et ce qui, ce qui est arrivé, c'est que, c'est que j'avais éteint mon GPS, j'avais éteint tous mes trucs, parce que quand, quand je faisais la navigation, lui, il ne la faisait pas, quand, et l'éclairage faisait pareil. Des mmh. fois, j'éteignais toutes mes lights pour gagner en économie. Enfin, on était arrivé à un truc de un peu de barjot. D'ailleurs, je me suis pris quelques pelles comme ça. Mais en fait, j'avais plus la map. Je rallume mon truc, je mets la map et j'appuie sur la trace 14 au lieu de la trace 13. Donc, elle m'envoie directement au CP. quoi. Mmh. Donc, des tours de 60 km en montant mon' Mont d'Or. Enfin bref, j'ai pris 1000 de D+, gratos. Et j'envoie un message à... Euh, un organisateur, et qui m'a gentiment dit, comme il dit à tout le monde, et, et je, je le respecte, euh, soit tu fais demi-tour, soit tu es scratch. Ah, je lui ai dit, bah, scratch-moi, parce que euh, moi, je je fais j'ai rencontré un frère là-bas, quoi, Joachim, c'est, c'est, c'est devenu un pote, et, et je dis franchement, ça sert à quoi Je vais faire quoi Je vais faire demi-tour, je vais faire 4 ou 5e ou, ou 3e de la course, et est-ce que c'est super cool, ou est-ce que tu retrouves ton pote et tu rigoles et on continue notre truc, notre balade jusqu'à Biarritz ensemble. Et je me, voilà, j'ai même pas réfléchi une seconde. J'ai, je suis revenu, je suis revenu sur la trace. Et en plus, je, j'étais énervé, donc je, je fais une petite vidéo sur, ces, sur tous mes réseaux pour dire bah voilà, je suis scratch, donc je suis hors course machin. suivez moi quand même, mais c'est fini. Et puis, euh, puis en plus, j'étais énervé, donc je roulais vite, je le rattrape et je lui explique et tout il me dit putain mec je suis désolé je dis bah je m'en fous en fait euh, moi je fais ça pour ce n'est qu'un prétexte à m'aventurer tu vois à découvrir des chemins que je connais pas à rencontrer des gens à vivre à me pousser parce que évidemment tu vas pas te taper dix euh, jours dans la pampa sauf, sauf si tu es un peu euh, sadomaso mais euh, en, en dormant deux heures par nuit quoi il euh, y en a qui le font je respecte mais j'ai, j'ai du mal à le faire tout seul et, euh, et voilà quoi la bagarre et j'ai continué à faire un peu ma bagarre avec, avec le Tchèque, là, qui était pas très loin. Et puis, et puis, on a rigolé, on a beaucoup rigolé. On a pris une leçon quand même par ce, ce Tchèque inconnu qui est arrivé, qui avait fait un 1000 miles, je sais pas où, aux États-Unis, qui casse ses deux suspensions avant et la, l'arrière de son VTT et qui avait un sac à dos de 12 kilos toute la course, quand même. quoi Pas de pochette de bikepacking, un boucher Tchèque. Quoi. Mmh. On revient à on revient à 30 secondes de lui et, et je dis à Joachim, tranquille, ah, okay, on va... Comme, comme quand j'étais coureur, quoi, on va le laisser mourir. On l'a jamais repris, le gars. <rire> on a mangé des pizzas et <rire> on a perdu 25 minutes. Là, on bouffe des pizzas, on repart. Et, euh, et en fait, son tracker se met à jour et genre, il était 25 minutes devant. Je dis bon, bah ce soir, on le double et il va dormir. Et on l'a jamais rattrapé. quoi Mais comment j'ai réglé ça J'ai bossé. quoi j'ai, j'ai bossé. On a passé du temps aussi avec Garmin. Mais je... En fait, moi, j'ai le truc de. Euh, des fois, je suis, je suis un peu. Sais, c'est mon caractère qui veut ça. Hein. Je suis bélier, je suis tigre, euh, tigre de feux en signe chinois, tu vois. Ouais. Je mets tous mes pions et ça passe, quoi. Ouais. Euh,
0: dis-moi, tout à l'heure, tu m'as parlé de, euh, du Paris-Dakar. Est-ce que euh, ça t'embête ouais. de voir Stéphane bronière s'attaquer à ton record Et quand on voit ses entraînements dans les Vosges, euh, je pense qu'il ne va pas traîner le
1: bonhomme. Euh, ouais, il m'a, il, en fait pour la petite histoire euh, stéphane m'a envoyé un message euh, directement euh, mm. pas pour me demander si ça me dérangeait mais pour euh, me demander des, des infos des tips, et voilà ce qui est, ce qui est assez normal ce que je fais d'ailleurs très très rarement parce que parce que j'adore euh, être dans la merde et puis découvrir le truc je, je, j'aime bien les records mais au fond ce que j'aime c'est, c'est être sur la route quoi mm. du coup dakar c'était ça partait euh, oui pff, faire 20 jours euh, voilà, je m'étais mis 20 jours au début 18 jours et puis en fait, j'ai rallongé ma trace pour aller dans l'Atlas, tu vois. J'ai rajouté euh, 4-5 000 de D+, gratos, quoi. Donc, euh, on peut faire plus court, on peut aller plus vite. Donc, quand il m'envoie le truc, ouais, ça m'a fait chier. Parce que je dis, mais en fait, euh, bah, pourquoi tu fais pas un autre truc Il y a quand même pas mal de trucs à faire, tu vois. C'est, c'est comme si j'envoyais un message à Mike Horn pour lui dire, euh, bah là, je suis chaud pour faire l'attitude zéro, Mike. Est-ce qu'on peut aller s'entraîner ensemble et, euh, et je pense que ça le gênera, tu vois. Et euh, euh, le truc, c'est que euh, j- il m'a impressionné sur vikingman' euh, euh, Corsica. Tu mmh. voyez c'est chronos. Mmh. C'était, euh, c'était euh, un contexte un peu particulier parce que bon, ils, a- ils avaient le couvre-feu, donc c'était une course de vélo. Hein. C'était euh, deux ou trois courses de vélo d'affilée et non pas une course d'ultra, quoi. Euh, et il allait vite, quoi. Il allait vite. Euh, il a, je pense qu'il a craqué un peu à la fin, mais il était solide et puis, euh, non, il va s'améliorer. Euh, comme je lui ai dit, je lui ai dit, je pense que Dakar, si si je le refais aujourd'hui, je pense que je peux le rentrer en 16 jours, tu vois, mmh. en prenant le plus court, en, en, en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, en reprenant le matos que j'ai, tous les trucs, ma logistique, euh, pas, pas non plus prioriser le, le contact avec les gens et, et transmettre un documentaire après… Euh, cool, tu vois, c'est, c'est, ça, ça prend du temps, tu vois, discuter avec des, des caméramans, gérer la photo, gérer, gérer plein de choses aussi, gérer, euh, gérer des contacts avec Surfrider Foundation en plein de trucs, enfin, tout ça, ça prend du temps, c'est la vie, mais, mm. mais c'était le projet. Donc, je lui ai dit, ça passe en 16 jours, après, il me dit, euh, mais c'est, ça veut dire quoi, t'es, 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 au Guinness et tout. Ah, je dis, non, non, il bon, n'y a pas de Guinness, ça, ça vaut, ça vaut 10 ou 20 000 balles. Du coup, il n'y a pas de Guinness. Du ouais, je lui dis bonne chance. Euh, ouais, si t'as besoin d'infos, euh, dis-moi. Et après, il m'a renvoyé un message un jour où j'étais, euh, j'étais un peu full time euh, juste avant le gravelman euh, au Roubaix, je crois, où il était à Paris et il allait chez Opel, je crois, et euh, il voulait me voir pour, pour euh, prendre un café et discuter. Non, c'est sur le coup, ça te fait un peu chier, quoi. Tu vois, c'est c'est comme euh, c'est comme un gars, je pense, qui, qui a un record et quelqu'un vient lui manger. Euh, ah, j'ai envie d'y retourner, quoi. Et euh, tu vois, j'étais à la limite de me dire, est-ce que je le mets pas en Legend gravel Gravelman, tu vois, du genre, euh, genre je le mets en course et, et je dis à Lyle Wilcox, euh, tu vois, Aiden, Sofiane, je leur je, je le vois un petit mail, je dis, bon bah les gars, euh, voilà, je fais un pari Dakar, c'est gratos, juste, euh, bah, faites moins de 20 jours. Et puis, bon, je pense qu'il le claquerait euh, assez aisément, mais euh, aussi, non, oui. c'est bien c'est 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 bien c'est c'est bien qu'il fasse ça je trouve, je trouve ça cool tu vois il a traversé l'Atlantique à la rame c'est un truc euh, qui me donne envie depuis un certain temps euh, ouais, il, c'est c'est non je, je, je trouve ça bien qu'il y ait des qu'il y ait des mecs comme lui qui euh, là il va populariser un peu auprès d'autres communautés euh, le vélo le bikepacking euh, et puis ouais je vois qu'il bosse euh, je vois qu'il bosse dur et ça aussi c'est nouveau tu vois dans le le, le bikepacking une fois j'avais vu le titre d'un pote des podcasts, tu avais posté ça, c'était Maxime qui disait, euh, moi je ne m'entraîne pas ou je ne m'entraîne jamais. Bah ça c'est en, ça c'est en train de changer quoi, c'est un truc euh, c'est un truc qui est en train de changer. Il y a des athlètes ou des anciens athlètes qui se mettent à l'ultra et au bikepacking et machin. Mm. Euh, du coup ça, ça va peut-être aller un peu plus vite, ça va être peut-être un peu différent. Ça voilà quand quand je vois un Eric Leblacher là qui a fait euh, qui a fait la race cross France et il s'est, il s'est battre. et puis sur Gravelman là il s'est fait chatouiller par des gars euh, qui roulent euh, qui roulent pas mal mais bon c'est tu vois c'est drôle tu vois des communautés qui s'affrontent et ça, ça croise des choses on en revient c'est intéressant quand même toujours, toujours chose, à cette histoire piqué. de course
0: on en, on en bah, revient quand même là, toujours
1: à l'histoire de faire la course euh, et euh, là tu parles de, tu parles des gens qui sont devant hein. oui oui bah oui euh, moi, moi moi le premier quand on quand on annonce euh, sur la bande to Ride, qui n'est soi-disant pas une course. Enfin, tu vois, c'est pas une course. La French Divide, c'est pas une course. Le Gravelman, c'est pas une course. Mais ça, ça reste des trucs où, quand t'es devant, bah, bah ouais, on va citer qui c'est qui, a, qui, a, qui est arrivé en Évidemment. premier. Évidemment. Et sur la bande to Ride, quand on <coughs> annonce, on me dit, bah, il y a le Suisse qui vient d'arriver juste devant toi. Et je dis, ah ouais, trop bien, c'est cool, on va faire la bataille. Et on me dit, ah, il y a Jacques Barge qui est 16 heures devant toi. Bah, non, Jacques, je l'ai doublé à hauteur de Chartres. Alors, j'ai doublé au bout de 100 bornes, c'est pas possible, tu vois, donc ça va piquer, quoi. Mmh. Alors que c'est pas une course. Et j'ai dit, comment tu peux rouler plus vite Alors que je, franchement, j'ai, j'avais pas dormi une minute, je, je roulais à 35 tout le temps. Je je comprends pas, quoi. Donc euh, ça m'avait piqué et je revenais à ce truc-là, mais c'est ma structure mentale aussi, tu vois. C'est, je, je t'avais vu où c'était Rock d'Azur Gravel, tu vois. T'aimes bien ce truc de se challenger. Moi, ce que je veux, c'est donner le meilleur de moi-même. Je fais le max et bon si je suis, si je suis premier, deuxième, dixième, c'est un cinquième, centième, je m'en fous en fait. Mais euh, mais j'essaie un peu. Ouais, la course avec soi-même, hein, c'est c'est souvent la plus efficace. Hein. Mm. C'est ça le problème dans le, dans le monde du vélo, c'est que moi je suis arrivé à un moment où je dis mais c'est, c'est, les mecs ils ont une vitesse de plus quoi. Tu vois, j'ai dit, je dis je suis en sixième depuis depuis 200 bars, mais là ça commence juste à accélérer quoi. Et là, tu dis bon bah je vais changer de, de sport je vais <rire> arrêter parce que, parce que voilà là, je, suis à, je suis arrivé à mon plafond ouvert quoi euh,
0: je reviens sur la citation de maxime que tu as donné donc pour être précis il s'agit de maxime barra qui est euh, super cool ouais. et super expérimenté et sa citation complète c'était je ne m'entraîne jamais mais je fais 25 heures de vélo par semaine ouais euh, dans le sens où il roule pas pour faire, euh, pas pour s'entraîner, mais uniquement parce qu'il aime ça, et du coup, de fait, il roule beaucoup. Mais tu as ouais. raison, euh, sur, euh, le, on le voit depuis, euh, c'est vraiment flagrant depuis euh, deux ans où on voit des euh, Laël Wilcox, J. Peter Vary, euh, James Siden qui prennent des coachs l'hiver pour faire euh, du gainage, du renforcement, ce genre de trucs. On a vu Arnaud également, Manzanini, faire euh, du renforcement l'hiver dernier pas cet hiver-là, évidemment, et, euh, et évidemment que le, le niveau va augmenter. On a vu également Sofiane cet hiver, avant qu'il ne se blesse, déclarer qu'il voulait euh, enfin qu'il essayait de mettre sur pied un programme d'entraînement structuré, et évidemment que ça va aller mmh. de plus en plus vite. Euh, on voit surtout spécialement avec Sofiane que son, son système de pas dormir euh, arrive au bout, euh, qu'il euh, pouvait rouler euh, bah, comme bon lui semblait, ne pas dormir et il arrivait, au, il arrivait à, à, devant les autres. Sauf qu'aujourd'hui, les autres ne dorment plus non plus et ils vont plus vite. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment se préparer de mieux en mieux, être des athlètes ultra complets et pas simplement partir en se disant « les mecs, moi je m'en fous, je ne dors pas ». Donc euh, c'est sûr que ça va aller... Euh, mmh. Mais il y aura de la place pour tout le monde finalement et c'est ça qui est génial et qu'il faut que tout le monde comprenne, enfin si je puis dire... C'est que ceux qui veulent faire la course, on n'empêchera pas les mecs comme toi, comme Cédric, euh, comme Cédric Détouche, de Chartres, donc, mmh. euh, que je connais bien, parce qu'on n'habite on, on mmh. on, on pas loin l'un de l'autre. Mais quand on peut aller vite, on y va. Et après, on fait selon nos moyens. Et il n'y a, euh, a pas de souci avec ça. Mais c'est sûr que oui, ça va aller de plus en plus vite. Donc, euh, sachons-le. Ouais.
1: Ouais, je, je, je pense après... Euh... Après, j'espère qu'un jour, qu'il y aura des contrôles antidopage dans dans, dans l'ultra endurance aussi. Tu vois que il y aura un peu un truc fédération parce que tout le monde se déclare championnat du monde aussi, truc machin. Et en fait, je croyais que le championnat du monde, il y avait la Transcontinental, la Race Cross américaine. Enfin, tu vois des trucs qui existent depuis hyper longtemps. Et tu vois savoir bah, structurer, c'est quelque chose qui est nouveau. Tu vois, pour moi, c'est je dis ça il y a pff, il y a cinq ans mais je, je, franchement l'ultra vélo ça ça devient le trail ça va être le trail de demain le trail running ouais. qui était un truc de gars en en short et en t-shirt et qui faisait le tour du mont blanc et maintenant c'est enfin bref tu tu tout le monde connaît la discipline mais il y, a, il y a des superstars mondiales maintenant qui sont même connus du grand public et et en ultra peut-être ça arrivera un jour je suis pas complètement sûr parce que tant que le tour de france existera ça restera le, le, la valeur numéro une mais il y a, y, a, y a plein de choses qui se font et oui, tu as raison. Mmh. Et puis, et il puis, y a des mecs qui faisaient de la course euh, qui, qui arrivent, euh, ouais, qui, qui vont Ils vite vont et qui ne dorment pas. Quoi. Parce, que, parce ouais, qu'avant, on disait ouais ne faut pas rouler vite et puis ne faut pas dormir. Mais là, y, ça roule vite et ça ne et ça dort pas. Quoi. Euh,
0: ouais. quand, quand on voit la vitesse à laquelle euh, Sofiane et les autres sont allés sur la Tout-Volcano, euh, non seulement ouais. ça dormait pas, mais en plus ça roulait vite, et c'était pas, c'était pas une autoroute en plus. Donc, euh,
1: donc. Ah, euh... je devais y j'ai, j'ai eu, j'ai été testé positif au Covid, <rire> sinon j'y étais, tu euh, <rire> vois le canot, parce que quand j'ai vu le start list, j'ai dit, bah, j'y vais, mm. ça sert à rien de dire, hein, ça, ça, ça sert à rien de dire que tu vas vite, alors que, alors que j'ai jamais couru avec Fiona, euh, Tofiane, euh, Aiden et, et qu'on sort mmh. ça à rien de, de, de tu vois je dis toujours euh, s'il n'y a que ta mère qui te connaît enfin dis que t'es un champion quoi voilà quoi, va, va, va voir les mecs qui vont vite et puis, euh, et puis voilà et puis non, euh, non j'ai pas pu partir mmh. bah ouais, faut, <rire> mais, faut se mesurer bah, euh, Fiona
0: non plus n'est pas partie donc euh, mais bon ce
1: n'est que pas ouais, ouais, on était on était on était trois ouais on était trois euh, trois à devoir y aller euh, sur sur les sur les gens qui voulaient qui voulaient faire un peu la bagarre mais après mmh. euh, après, ouais, j'aurais ça en fin d'année, mais j'attends je, je de voir les start list pour m'inscrire. Mais maintenant, en fait, quand, quand une start list s'ouvre, genre euh, trois jours après, c'est full les courses, Alors euh, enfin, les courses ou les épreuves. Ouais. Donc, il euh, faut être rapide. Mais euh, non, ça va arriver, ça va arriver quand ça doit arriver. J'ai, j'ai envie de faire la bataille, tu vois, même là, dimanche la fin un vendredi parce qu'il est arrivé vendredi Eric et, et les 3 quatre premiers quand ils sont arrivés ça, ça, ça me titillait j'avais envie de faire la bagarre quoi oui. j'ai dit, putain, j'avais envie de jouer avec eux en fait j'ai envie de jouer avec eux moi j'aime jouer à faire la, la bataille mais pff, gagner au fond je m'en fous parce que j'en retire pas quelque chose de tu vois tu, tu, tu gagnes une banane quoi là qui est la même que le dernier donc euh... Bah, ce qui est et rigolo c'est de faire la
0: course, c'est, c'est un jeu de, de quand on était enfant, tu vois, quand on se mettait euh, d'un côté de la, de la cour d'école et puis on se mesure, euh, on le fait à pied ou on le fait à vélo, euh, et au bout du compte c'est un plaisir de, d'enfant de, de faire la course et de voir euh, bah, qui va le plus vite, et puis euh, au fond, du haut, au bout de l'histoire, on, bah, on reste amis après, et c'est juste le plaisir de, de faire la course, mais pas de se sentir supérieur et... Euh, et bah tiens je pourrais citer c'est ouais, bah trop euh... hein. <rire> on on vite humble vite la, on apprend vite l'humilité tu vois tout à l'heure je parlais ouais. en rigolant des histoires de, 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 de navigation euh, bah quand on fait ce genre d'erreur et qu'on passe réellement pour un con ou pour un connard eh ben, on apprend vite l'humilité donc c'est euh, de, de, de se retrouver avec des mecs qui vont largement plus vite que soi enfin je le souhaite à tout le monde de, de rouler, c'est ouais. trop facile d'être dans son canapé et de dire euh, ouais mais les pros machin. Non, il faut, faut rouler ouais. avec un pro ou un élite une fois dans sa vie et se rendre compte vraiment de la différence entre eux et nous. et C'est, 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 vraiment, c'est, c'est vraiment génial, c'est fascinant de rouler avec quelqu'un qui, qui est dix fois meilleur que nous, c'est, c'est, vr- c'est vraiment une expérience unique. Il n'y a pas à être ouais, triste, c'est comme ça. Discuter
1: avec les gens en vrai, quoi. Discuter ouais, <rire> <rire> avec les gens en vrai, parce que... Moi, ça m'a fait rire. J'ai vu des critiques sur des réseaux et tout, sur la la Divine, mais j'ai explosé de rire parce que. Mais vous ne me connaissez pas, quoi. Je rigolais, je dis, mais vous ne me connaissez pas. Mais je dis, mais moi, au fond, j'en ai rien à foutre. C'est juste ce système, en fait, cette espèce de système révolutionnaire, communiste, machin truc, qui est le sport ultra-endurance, machin truc en France. Et par contre, la règle, elle est stricte. Ah, tu te trompes d'un kilomètre, t'es scratch. Tu vois, ce truc-là, ça m'a fait sourire parce que je dis mais vous êtes des révolutionnaires. Mais en fait, c'est les régimes de Poutine, le bordel. Moi, s'il y a quelqu'un qui se trompe de cinq bornes sur 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 sur, sur gravel man, j'en ai rien à foutre. Même si tu veux prendre un bout de trace route, un bout de trace gravel, je veux juste que tu te fasses plaisir et que tu t'ailles au bout de tes rêves. Moi, je trouve ça con. Tu vois, j'ai vu un mec sur la Divide. Le mec a fait quand même. Il a mis directement au lieu de mettre Bref, c'est gouré. Il a pris navigation par défaut pour aller à Charleville-Mézières. Mmh. Il est sorti de 500 km. Il a fait toute la Belgique. Il est allé dans le mauvais sens en fait. et Il est arrivé à Charleville-Mézières donc deux jours après les autres. Donc il a posé ses vacances. Il s'est acheté un vélo, des roues, des super pneus qui vont bien, un groupe, un machin, et il est scratch au bout de deux heures tranquille. Il a posé ses 15 jours de vacances. Putain. Donc euh... Quand il rentre chez lui, qu'il explique à sa femme, bah, elle lui dit :« Bah rendez-vous dans trois ans, hein Parce que là on va faire un, on va faire un petit point financier. » Puis je trouve ça con en fait, mais après c'est les règles, c'est les règles qui veulent ça et tout, mais c'est, ouais. pff, c'est, c'est dur. Moi, je, moi personnellement, je te jure, hein, je m'en fous. Au fond, je m'en foutais grave, mais ça m'a fait mal parce que je dis, en fait, c'était mes trucs d'enfance qui ressortaient de, de t'arrives à un contrôle et tu dis ouais, :« ça va passer, je pense. » Et t'as pas révisé, et voilà, le bac ou machin, ouais, je pense que ça va le faire, hein. t'inquiète, au talent, euh. et là, euh, ouais, là non, il y a vraiment une trace, quoi. C'est <rire> ouais, y a, c'est pas qu'il y a trop de
0: règles, je sais pas s'il y a trop de règles, il en faut, mais c'est difficile, en fait, pour vous, organisateurs, sur ce genre de trucs, de dire euh, « bah, allez-y, vous avez un parcours et vous faites comme vous voulez euh, », c'est difficile de mmh. leur dire, euh, de, de pas leur dire « bah, je vous conseille de prendre plutôt un peu d'éclairage, je vous conseille d'emmener un minimum à bouffer », parce qu'on sait que
1: ah non, ça, c'est obligatoire certains pour ont moi. tendance mais à se voir un petit peu plus beau. Oui, mais ouais.
0: Ouais. tu vois, à la limite, euh, se dire il euh, y a trop de règles. et bah, on peut, si, 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 si c'est l'aventure et si, euh, comme on le clame sur les groupes Facebook, le gravel, c'est la liberté, et bah, c'est la liberté ouais. de, fa- de faire comme on veut et c'est la liberté de laisser les gens euh, faire, la- faire des bêtises.
1: Mais, ah ouais, mais c'est, c'est difficile
0: aussi de se dire euh, j'envoie les gens au casse-pipe.
1: Ah ouais, moi, Donc, j'ai, euh... moi j'ai aucun oh, problème avec ça c'est, c'est juste euh, la règle des kilomètre des machins tu vois comme sur une transconti où tu as où t'as un carnet de 62 pages tu le lis déjà tu as l'impression que tu as fait maths sup maths sp, et tu as fait le truc et tu connais déjà tout le truc faut, il faut que tu bosses quoi et je trouve ça génial enfin, tout le monde s'y met j'ai, j'ai vu pour le maroc que c'était un peu pareil tu as plein de questions pour euh, déjà sécuriser le truc mm. Euh, ça évite le nombre de questions, c'est-à-dire en, en environ euh, 500 que j'ai reçues depuis que j'ai créé ce petit truc avec Gravelman. Et, ouais, j'ai quand même une Américaine qui est la fille. Elle, elle, c'est... Il y avait pas possibilité de se tromper quand tu pars de République pour prendre la trace. Elle, elle est quand même arrivée à Longchamp, dans le, donc dans le mauvais sens de la trace. Elle a fait demi-tour. Elle est retournée à Chantilly mmh. et elle m'appelle et elle me dit... Euh, euh, je comprenais la moitié et tout. Et elle me dit, j'ai un swim dans le, dans le canal de l'Ourcq Et je dis, bon, bah elle a dû tomber. C'est une expression. Elle a dû tomber dans le canal de l'Ourcq Je dis, on peut aller te chercher. Non, non, j'ai un swim. Et en fait, elle arrive après la course. Et elle me dit... Donc, c'était pendant l'épreuve quand même. Mmh. Et elle me dit, c'était génial et tout. J'ai adoré. C'est le plus beau moment en vélo de ma vie. Et j'ai même pu nager, comme je te l'avais dit, dans l'ourc avec mes amis. Donc, la meuf a nagé dans le canal de l'Ourcq avec ses potes le samedi et, et elle... <rire> Elle est revenue à kiffer nous dire que, que c'était génial alors qu'elle a pris qu'un bout de trace, tu vois. Je dis, bah, l'autre bout, il était super, hein, je te jure. Euh, le Vexin, la vallée de Chevreuse, c'est sympa aussi. Ah, je referai peut-être quand je reviens. Euh, voilà, pas de problème. Tu reviens quand tu veux, mais, mais... Elle s'est inscrite le lendemain pour Deauville, hein, donc j'espère qu'elle ne va pas voilà. aller dans le mauvais sens parce que, bah, que l'Auvergne n'y est pas loin. Hein.
0: Bah, il faut, je pense que sur ces... Pour les organisateurs et même enfin, pour tout le monde, il faut accepter que, que tout le monde ne vient pas avec le même objectif et que tout le monde n'a pas forcément envie de finir et tout le monde n'a pas envie de rentrer dans le cadre. Et c'est, ça peut être difficile à accepter ou difficile à comprendre en tout cas, mais tout le monde n'a pas envie de, bah, de rouler vite, tout le monde n'a pas envie de, de finir et il y en a à qui ça ne pose pas de problème. Et c'est bien.
1: Ouais. ouais. et puis non, mais en fait, elle a, elle a eu des sensations exceptionnelles de de se retrouver avec des gens, de parler avec des gens et de se comprendre et sans, enfin, elle m'a fait une éloge de, pendant une heure en me disant mais c'est énorme parce que je, elle arrive elle me dit j'ai crevé de l'arrière et tout machin et je sentis que elle voulait un petit peu que je change son truc donc je changeais sa chambre à l'arrière devant tous les bénévoles qui me regardaient halluciner mais je dis bah et puis il y a mon photographe qui venait de me dire, 10 minutes avant, bah, c'est pas mon taf de conduire le caméraman et tout, bah, je dis, bah, c'est pas mon taf de changer la chambre à air de la fille, mais en même temps, c'est mon taf. Donc, euh, donc, je lui fais. Les Et puis, elle repart toute contente. Et puis, et puis, voilà, quoi. Mais, tu vois, c'est, pff, ça veut, ça veut dire quoi, l'aventure, ça veut dire ça, quoi. La fille, elle arrive. Son truc là, elle se réinscrit, elle s'inscrit sur le Mont Blanc quand même. Oh, j'adore Chamonix, <rire> c'est vraiment la ville. <rire> il n'y a pas de problème, mais en fait, il y a vraiment 10 000 mètres de déplus. Mais oh, j'ai adoré vraiment quand tu montes le premier col, mais et... tu as fait tout le tour. Non, juste euh, comme ça, j'ai juste regardé la montagne. Ouais, c'est si des elle... prétextes pour s'aventurer. Si elle est heureuse
0: avec ça, évidemment que ça prête à sourire, mais après tout, euh
1: moi j'adore et, et c'est monde, à la limite le c'est les gens adoré. les plus
0: heureux parce que se mettre la pression se prendre la tête je veux finir je veux finir en tel temps est-ce que j'ai le bon vélo est-ce que j'ai les bons pneus machin c'est une prise de tête alors que finir dans, venir dans cet état d'esprit et s'en foutre royalement et d'être content de ce qu'on a c'est une vraie richesse finalement peut-être
1: ah non mais grave grave c'est ça m'a rappelé mon époque j'étais au Népal et tout ça que j'avais pas de contraintes et si je voulais prendre un bus me perdre dans la, dans le, dans les montagnes dans la vallée de Katmandou et tout je, je, J'adore ça mais mais tu je, je m'attendais pas à ça parce qu'elle m'avait elle travaillait à la défense tu vois elle a un super poste machin elle, elle m'envoyait m'a 40 mails super bien structurés et, et en fait elle voulait juste kiffer quoi mm. et moi j'adorais parce que je trouvais ça un truc de liberté mais ouais certains étaient que il me dit non, on là jamais vu la gonzesse là tu vois ici, c'est quand ouais. on l'a jamais ouais. bu, la gonzesse bah oui mais le, on connaît
0: pas toujours tout le monde et des ouais. fois le monde est un petit peu plus vaste que son, que son quartier ou sa ville il y a des fois on, incroyable on rencontre des ouais. gens qu'on connaît pas et euh, ouais. qu'elles viennent de la défense mais, mais tu vois ça m'étonne c'est... pas qu'elles bossent à la défense ouais. ça m'étonne pas il y a un besoin d'aventure de sortir tu vois des...
1: ouais, il y a sûr. des
0: gens qui prennent un boulot parce que ça fait bien parce que ils veulent que les parents soient fiers pour une sorte d'image de statut social. Mais au bout du compte, ce qu'ils veulent, c'est, c'est être MacGyver. Euh, et euh... Mais je,
1: je raconte toujours ça. Hein. C'est, les gens viennent à mes conférences pour ça. Parce qu'on te met dans un tuyau dès le plus jeune âge, dès, dès la crèche, euh, école maternelle, école machin, et tu arrives collège, lycée, et orientation. Tu veux faire quoi bah, Je vais faire ça. Ah, mais tout le monde veut le faire. Bah, c'est cool, bah, vous allez tous faire pareil. Et, tu vois, c'est pour ça qu'on a en pénurie plein de choses en France. Et voilà quoi, mais c'est... Non, je trouve ça cool. Et puis, c'est, c'est... les gens sont égaux, en fait. C'est, c'est un des seuls moments dans la vie où tu peux être l'égal d'un autre. Même si t'as un vélo à 15 000 balles, ça change rien. Donc t'as mal au un cul gars pareil, avec hein. un vélo avec des sacoches. Ah, mais grave. Ouais, tu, tu, tu peux, tu peux rouler avec le président
0: le... Macron, mais n'empêche qu'il aura mal au cul pareil.
1: <rire> Même l'aime, si, s'il peut avoir mal au cul. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Bah, j'espère bien. J'aimerais tellement lui poser la question.
1: <rire> Putain, tu, tu, tu sais t'es... j'ai un projet j'ai un projet documentaire euh, de, ça, ça, ça fait deux ans que je l'ai écrit hein, c'est, c'est, c'est sur les repentis en fait tous les repentis euh, j'espère qu'ils sont toujours vivants quand je le quand j'arriverai à le financer euh, mm. mais euh, ouais, sur tous les repentis poser la question euh, why quoi c'était quoi ton truc c'est en fait ils sont comme nous voilà c'est mm. ils sont comme nous tu vois il y a il est comme moi Tom Tom Bounen, tous les champions qui ont été connus reconnus qu'on t'adore tous au fond c'est des gosses comme nous, qui ont eu des rêves, qui ont bossé dur, qui arrivent, qui n'y arrivent pas, après, tu fais des conneries, tu rentres dans des trucs, mais voilà, dans, dans le monde de, dans le monde du travail, il y en a plein qui trichent, on leur en veut pas, quoi, et dans le vélo, bah, tu te fais détruire, es presque emprisonné, et, et es humilié partout, toi et ta famille, mais, bah, le travail, ouais, la jouer. musique, euh, c'est, c'est super cool à d'être
0: musicien aussi. et d'être d'être drogué, personne en veut, personne en veut, il y a plein de musiciens, il y a plein d'exemples, Chut, personne grave. en veut, l'oride d'être, d'être un toxo mm. et de faire de la musique de toxo, bon il me semble qu'il est mort maintenant et j'ai jamais aimé ni mm. l'Ouride ni le Velvet donc voilà, ça c'est mm. fait, mais, euh, mais c'est mm. pareil pour les autres, tu vois, tout à l'heure je te parlais de Metallica, les mecs étaient des alcooliques notoires,
1: ouais, euh, personne
0: n'en veut. Mais par contre, et c'est, simplement... et c'est encore
1: plus stylé, quoi, à limite. Bah c'est... oui. Euh, ouais, tu
0: fait quoi récemment, mais... à part le, à part le Gravelman, parce que euh, tu as fait une petite, une petite expé récemment ou pas?
1: Euh, ouais, j'ai, j'ai j'avais, euh, j'avais euh, le... le, fait, j'ai, j'ai, j'ai le rêve euh, enfoui de de mettre un vélo sur les sept plus hauts sommets de la planète, tu vois? Ça mmh. fait. Euh... Ça fait un petit moment depuis l'Himalaya, j'ai ça dans la tronche, tu vois, parce que je, je, j'ai vu qu'à 5004, même jusqu'à 6000, j'arrivais à, à porter un vélo et à le mettre au sommet, et puis même à rider des fois à, à plus de 5000, voire 6000. Et donc je me suis dit que c'était possible, et j'ai été, euh, j'ai été avec Périne Fage, tenter euh, bah, de, de grimper le kilimanjaro le plus vite possible euh, mmh. à vélo pour ma part, et elle, euh, elle une fois à vélo, et une fois... Euh, une fois à pied, en faisant la course un peu tous les deux, elle en mode trail et moi, moi avec le vélo sur le dos ou à côté ou, euh, ou dessus quand je pouvais. Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, ouais, c'est un, c'est un record du monde entre euh, entre la Kilima Gate et le sommet et puis revenir parce que personne n'était déjà n'était jamais allé aussi vite pour monter, mais aussi pour descendre jusqu'en bas et d'aller au retour aussi. Mmh. mais c'était dingue Et puis puis les rencontres après ça ça a été marquant euh, évidemment le kili c'était c'était spectaculaire parce qu'on a vécu euh, on a vécu encore un truc exceptionnel avec Perrine comme à chaque fois mais euh, après il y a eu il euh, y a eu des rencontres avec euh, bah, les animaux de la savane mes rêves de gosse euh, roula côté d'un éléphant pas très loin des lions euh, pas très loin d'animaux de euh, d'avoir un zèbre qui te croise la route enfin même 60 zèbres euh, en même temps qu'ils croisent la route et puis euh, voilà, on a été à la rencontre des massailles aussi, un peuple qui me qui me ouais qui qui, qui, qui me fascine enfin, tous ces peuples entre guillemets ce qu'on appelle autochtones en France, mais je supporte pas ce nom-là, ce nom-là, mais euh, ouais, je suis allé à la rencontre des massailles et et ouais, ça m'a bouleversé parce que parce que eux aussi on essaie de les changer, on, on les taxe, on commence à taxer leur terres à taxer l'eau. Ouais à les punir et puis, puis à essayer de les faire rentrer dans le rang, comme partout dans le monde et ça m'a bouleversé parce que parce qu'on n'est pas pareil quoi parce qu'on n'est pas pareil et, et comme ils disent là-bas et comme m'a dit mon mon pote là-bas en partant, et, et il m'a fait un clin d'œil il m'a dit matata et voilà, il y a rien qui est grave dans la vie quoi il m'a dit il y a rien qui est grave dans la vie non. comme au Népal, comme partout dans le monde il m'a fait un clin d'œil et et, et, et qu'est-ce qu'il m'a dit ?« Everything » Attends, il m'a, il m'a dit quoi ah, Parce qu'ils sont fans de reggae Alors Bob Marley, genre un truc hyper central Et, et voilà, mais Il me dit uh, « Everything gonna be alright » Parce que j'étais, en fait, j'étais triste de partir Et je lui dis tu, « Tu me vois là hein ?»« je lui dis, tu, me, tu me vois comment ?» Il me dit « Fort, très fort » Je lui dis « Bah tu vois ?» Je pense que j'ai jamais été aussi faible parce que j'ai rencontré des frères et je vais devoir vous quitter et je veux pas partir. Et il me dit ça, il me dit a matata, il me dit euh, il me dit tout tout va bien se passer, t'inquiète. Je dis bah non mais je veux rester avec vous. <rire> <rire> et voilà, mais c'est comme euh, comme au Népal, comme partout, c'est on a des frères partout euh, sur la planète et, et moi je, je, je j'adore ça. Pour moi c'est, c'était plus fort que le kili quoi. Kili, c'est cool, ça a fait rêver tout le monde et, et moi le premier. Mais les Massaïs, ça m'a, ça m'a bouleversé, quoi, parce que, parce qu'ils ont, ils vivent pas avec un arc, des flèches et machin, mais, mais il y a des moments où c'est un peu comme ça et, et c'est la life, quoi. Et ils sont, ils sont heureux, ils sont, ils prennent pas d'antidépresseurs, comme beaucoup de, comme beaucoup de, de d'occidentaux, on va dire. Euh, ouais, ça m'a, ça m'a touché. J'étais très, très touché par ça et voilà. Ça m'a changé encore une fois et ça m'a rappelé combien j'aimais euh, me sentir vivant, ouais, puisqu'on a eu deux, trois fois où je euh, <rire> laissais mmh. périne à 300, 400 mètres derrière moi. Et parce que, un, j'avais peur euh, qu'il y ait des animaux. Et en fait, il y a un, il y a un, ce que je croyais être un buffalo, en fait. Les buffalo, c'est, pff, c'est ça tue euh, entre 50 et 100, et 100 personnes euh, par mois euh, en Tanzanie et euh, et au Kenya et du coup euh, du coup en fait je savais pas que c'était hyper dangereux je pensais que oh là là c'est le c'est le lion qui est méchant et en fait euh, ouais les, les buffalo et je vois je vois un, un, un buffalo au loin et en fait c'était un gnou et j'approche à 100 mètres et il se retourne vers moi et tu sais j'ai des j'ai des cornes là, sur mon j'ai des ergons là sur mon sur mon VTT et il me regarde donc face à moi, mais j'ai pas compris ce truc. Ils ont, un pro... ils avaient un problème avec moi, quoi. Ils avaient un problème avec ces cornes sur mon vélo, et ils se retournent vers moi et ils voulaient jouer, quoi. Mais sauf que quand ils jouent, ils se mettent des coups de corne. Moi, si ils mis un seul coup de corne, n'y avait plus de Steven, quoi. Je m'arrête, j'attends que Perrin arrive, je cherche mes mots pour lui expliquer exactement ce que je pense faire comme stratégie. Et il me dit, bah de toute façon, on fait demi-tour. Et tout. je dis, bah non, parce que ça se trouve, il y en a derrière. Alors, voilà, je lui dis, bah, alors, je t'explique. S'il fait plus de 10 mètres à droite, on le laisse avancer et on va aller très vite. Mais je, comme tu jamais été vite dans toute ta vie et surtout, la seule chose que tu dois pas faire, c'est surtout, tu ne touches pas tes freins, féri- Terrine, je veux pas voir freiner. Évidemment, elle a freiné dans la descente. Évidemment, on a flippé et on s'est retourné que deux bandes cinq après. Mais c'était drôle, quoi. C'est drôle parce que, pff, tu vois, là c'est, là, c'est l'aventure. Là, tu te sens vivant parce que, parce que ouais, quand t'as un quand t'as un buffalo il y a un soir où où on rentre euh, on rentre à notre tente et on revenait de la un peu de la ville entre guillemets et je vois un truc parce que je suis maintenant je suis vraiment pas parano mais je suis très attentif au terrain notamment sur le Baïkal il, il y en a eu des histoires un peu comme ça et et je fais gaffe et je vois un truc au loin et je dis rentre à l'intérieur je ferme la fermeture éclair et en fait il y avait un il y avait un bébé euh, il y avait un bébé hippopotame hippopotame en fait c'est pas une chance sur deux qui te tue c'est 100% il a 100% de réussite il te mange la jambe il te mange en intégralité il te défonce quoi et en fait il y avait un bébé hippopotame qui était à 15 mètres de l'attente, quoi mmh. donc euh, <rire> juste si la maman arrivait on était morts tous les deux et euh, et voilà on a attendu un peu et comme il a eu un peu peur de ma frontale il s'est barré quoi parce qu'ils veulent pas non plus, euh, voilà, mais ils bouffaient de l'herbe, euh, ils bouffaient de l'herbe à côté, ouais. C'est sympa. Et puis le lendemain, comme on avait aimé, un, on avait bien aimé l'hippopotame. Céline euh, elle me dit, bah, on est, on est allé sur le bord de l'eau. Il y a des pêcheurs qui nous proposent d'aller, d'aller donc naviguer. On était à 200 mètres de l'endroit où on avait vu cet hippopotame. Et genre là, il y en avait, je pense qu'il y en avait 100 ou 200 sous l'eau. Ils étaient pas capables de nous dire combien il y en avait. Il y en a un qui te retourne la cabane. Là, on est tous morts, quoi. Mmh. On était quatre dans la barque. Et, euh, et voilà, on a survécu. Mais on s'est senti un peu vivant quoi. On se regardait tous les deux. Euh... <rire> et ils disaient, non, ils sont pas là. Ils sont un petit peu plus à droite. Ah, parce que vous voulez vraiment les voir. Non, 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 ça va. C'est, c'est là, là on, est, on est pas mal, là. Ouais ah, non, hippopotame. Faut pas jouer. <rire> Voilà, c'est qu'est-ce sympa. Que tu, qu'est-ce que tu fous
0: encore à Paris C'est Gravelman, ça. Qu'est-ce que tu fous encore à Paris Pourquoi tu t'acharnes à, à monter des aventures depuis Paris, alors que tu pourrais juste te barrer dans un cabanon, dans un, dans un pays quelconque, le Népal ou n'importe où ailleurs, et, et vivre ça au quotidien et être pleinement vivant, plutôt que t'enterrer à Paris
1: Franchement... Viens, viens, viens sur le Gravelman ou tous les Gravelman que tu veux. Tu comprendras qui je suis. Sinon, tu comprendras pas. Mais, <rire> ça, ça me c'est nourrit. le meilleur argument marketing que j'ai entendu. <rire> non, 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 parce que j'ai pas dit ce que c'était Gravelman. Gravelman, tu, tu vas comprendre très très vite ce que c'est. Mais tu comprendras qui je suis et pourquoi je fais tout ça. Parce que j'aime tellement les gens, en fait, contrairement à tout, tout ce que certains disent, des petites communautés réfractaires, ce que je peux être des fois sur les réseaux sociaux. En fait, on joue tous un rôle dans la vie. On joue tous avec notre personnalité, notre vie, notre carrière, notre truc. Et en fait, j'aime tellement les gens. Et je suis tellement inquiet pour tout ce que vivent les gens. Je suis tellement... Quand je donne, je donne tout, en fait. Il n'y a que ceux qui ont participé à ces épreuves qui peuvent comprendre, mais je donne tout, vraiment. Et, et les gars, en fait, j'aime tellement ce sentiment d'avoir donné la possibilité à quelqu'un de se sentir vivant et donc de le de, bah, de changer un petit peu, je pense, ça c'est mon avis, dans le bien, <coughs> Je suis tellement accro à ça que, que j'ai envie de le faire. Là, je, je, je suis en partance. J'aimerais très vite déménager, soit en Auvergne, soit, soit dans les Alpes, pour voilà, ou soit en Suisse, parce que mm-hmm. voilà, je, je vais voir comment, comment s'organise ma vie. J'avais pas encore euh, euh, pensé que gravelman ça prendrait cette tourneur là et ça, ça avancerait de cette manière-là. Mais euh, non, je, je, à chaque fois que je reviens, ça me fait chier. Mais en même temps, euh, tu vois, quand je rejoins à... 150 messages comme j'ai reçu là, c'est, c'est tellement, en fait c'est tellement dingue de, d'avoir ce sentiment, de se sentir un peu utile dans la vie que ouais ça vaut tous les trucs, que, toutes les aventures du monde. Après euh, après oui j'aimerais m'aventurer, j'ai, Népal. je pense que je un jour j'y vivrai six mois et six mois ici en Occident disons et euh, et voilà mais euh, non, c'est, 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 c'est trop beau, en fait. Ce que j'ai vu ce week-end, ce que j'ai vu à Roubaix, c'est trop beau. Tu vois, les gens qui chialent, parce qu'ils sont fiers d'eux, que tu traverses l'Himalaya, que tu fasses le Kilimanjaro, que tu fasses l'Attitude Zéro, ou que tu fasses Gravelman ou Bikingman ou, ou Jean-Michelman. Franchement, la même c'est la même chose. Non, mais c'est, c'est la même chose. La vérité, c'est que les gens se sentent vivants, ils sont fiers d'eux. Ils te remercient, mais avant tout, ils sont fiers d'eux. quoi. Ils ont mmh. fait un truc, ils ont vécu un truc fort. Donc voilà, Et ouais, je te redis merci parce que je pense que tu ouvres la voie à plein de trucs, tu désacralises un peu euh, plein de trucs dans cette discipline-là et ça t'arrête de mettre des barrières à des... Je les appelle les Jean-Michel, mais parce que c'est un monde de... Tu vois, à une époque, quand j'étais coureur, j'ai créé ce truc de Jean-Michel parce que j'avais des mecs qui arrivaient, quand je... notamment quand j'étais à Nogent, ils venaient nous voir au départ, et les gars, ils critiquaient tout ton vélo. Tout ton vélo, tout ton équipement. mais c'était... Et les gars, c'était Jean-Michel. Pour bah, pourquoi... pourquoi vous n'avez pas des boyaux sur vos vélos et tout bah, En fait, on a un sponsor sort ouais mais c'est plus efficace, les boyaux. Et ce truc de Jean-Michel est resté de bah, « Pourquoi tu prends un triban, machin truc ?» Tu devrais prendre un... Un, je sais pas quoi, un 3T à 10 000 euros, quand même, c'est beaucoup mieux. Hein. Tu serais plus à l'aise. Tu devrais oui. mettre des 650B carbone avec des 2.2. Mais fais pas <rire> chier, je veux juste faire du vélo, gars. Il y a, y a, dommage, plein, y a euh... plein
0: de trucs comme ça. On en avait parlé un petit peu avec, euh, avec Camille Defer quand elle, quand, quand elle mmh. avait terminé la, la Gravel Trop et elle me racontait que les gens chez qui elle dormait étaient un peu incrédules. Euh, Ils pensaient finalement que comme eux n'y arrivent pas, euh, c'est impensable que euh, que Camille y arrive. Et pour la recommandation matérielle, j'ai l'impression que... euh, Avec les sites en ligne, il y a beaucoup de recommandations. Et sur les groupes, on voit ça. euh, Ah ouais, ce pneu-là, il est bien, euh, je recommande. Mais euh, en oubliant euh, que bah, c'est... Enfin, ils sont satisfaits de ce pneu ou de n'importe quel accessoire à un moment donné, de leur utilisation, de leur connaissance, de leur pratique, de leur physionomie aussi, peut-être qu'ils sont minces, maigres, qui roulent vite, etc. Et, et avoir mmh. la prétention de dire, ce vélo, il est bien, je le recommande, ou non, ça c'est de la merde, moi j'ai eu une mauvaise expérience avec, euh, faut pas rouler en, en, en WTB ou faut pas rouler en Renner. ou euh, prends euh, telle marque, c'est vachement bien, moi j'adore. Mmh. C'est à la fois super prétentieux, super narcissique et super con. Et je suis désolé pour tous ceux qui m'écoutent. Et, euh, et j'ai eu plein d'occasions de, de faire du nettoyage dans mon audi- dans, 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 parmi les gens qui m'écoutent. mon ah, Ouais, bah ouais, parce que des fois, bah ouais. enfin Puis on, on l'a tous fait, moi le premier, euh, de, de pontifier un petit peu comme ça. J'ai fait ci, avec ça, je suis super content, tu devrais essayer. Mais. En fait, c'est pas vrai et, euh, et c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je suis vraiment contre les tests de matériel parce que ça n'a aucun sens. Et quand je vois des mmh. quand je vois des, des d'autres, enfin quand d'ailleurs depuis toujours, depuis que je fais du vélo. Euh, euh, tu vois, quand, je, quand j'achetais le cycle dans les années 90 avec mon père, c'était quatre euh, vélos à 10 000 francs. Et aujourd'hui, on voit quatre euh, vélos à 10 000 euros. Et puis, on voit les mecs ergotés sur « Ouais, il est bien, mais il pourrait être mieux. » puis, ça relance bien dans les côtes. Enfin, euh, c'est de la connerie. Au bout d'un moment, euh, qui qui a les capacités sans de dire que tel vélo est bien ou pas bien et... Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a des mecs qui font Gravelman ou plein d'autres épreuves avec des vélos qui ne sont pas idéaux ou idéaux, je ne sais plus si on accorde ou pas. Et ça, c'est valable pour plein d'autres trucs. Euh, Ce n'est pas forcément l'outil qui fait, le, qui fait le bon ouvrier ou le bon artisan. Et, euh, et voilà, Mais oui, je conclète là-dessus.
1: Tu c'est, sais, c'est, 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 c'est... Je dis toujours, j'ai traversé l'Himalaya avec un, avec un vélo en aluminium euh, qui pesait 4, 14 kg, 5 et et une fourche de. Ah. Je t'ai perdu là. Sur mon matos, tu dis ça passe quoi. Ah, mince. Mmh. Bon. C'est pas grave, t'as une belle conclusion.
0: <rire> non, non, mais tu peux refaire. T'avais un vélo pourri en alu qui faisait 14 kg et une fourche pas adaptée, si j'ai bien compris.
1: Oui, je dis, je dis toujours que j'ai traversé l'Himalaya avec un vélo à 999 euros en aluminium avec une fourche de 100 mm. Et c'est passé quoi. C'est passé. Oui. Et, mon, et mon sherpa qui avait qui avait un vélo tout carbone, un Trek comme une Ferrari euh, rouge, euh, tu, tu vois, et c'est, c'est son rêve absolu. Il a cassé deux fois ses pédales, euh, il a dû changer ses roulements et et il a eu plein de problèmes. Et puis voilà, mais c'est oui. c'est, c'est ouais. la vie quoi. Je prends toujours l'exemple des guides Népalais aussi qui qui arrivent avec du matos pour ave et on leur offre du du matos pour monter l'Everest. Et en fait, euh, le jour de l'ascension, on leur dit mais il est où le matos? Ah, ils le prennent pas Ah non, c'est, j'ai, j'ai pas, non, parce qu'ils le revendent pour gagner ouais. de l'argent et ah ils ouais. prennent leur ancien matos en fait.
0: Sur, <rire> sur, sur, Amazon, sur Amazon Prime, il y a un documentaire sur les, sur les Sherpas, sur, sur les trucs comme ça, j'ai, j'ai oublié le nom, mais, mm-hmm. euh, mais il est sur. Il est ouais, sur ça fait Sherpas, je crois. Ouais, bah ouais, peut-être. Bah voilà, le mec c'est, que pas, ça le mec, c'est pas foulé, ouais. tu vois. <rire> Ouais, ouais. Donc euh, bon, c'est pas le meilleur documentaire du monde, mais euh, mais mais c'est sympa. C'est pas euh, c'est pas Icarus ou euh, ou Mérou, mais en tout cas c'est, c'est sympa quand même. Voilà. Euh, on va terminer. C'est quoi ton rêve absolu
1: Mon rêve absolu, c'est d'éradiquer la, la pauvreté dans le monde. Ah, un, rêve, un rêve réalisable. <rire> Désolé pour la, la truffe de cynisme. Non, mais c'est la vérité. J'ai, j'ai, je veux voir les gens heureux. Après, moi, mon rêve absolu d'av- d'aventure, euh, c'est déjà de financer mon projet 666 et, et voilà de mettre mettre un peu l'aventure euh, au centre parce que voilà j'ai envie que les, les gens se sentent vivants et et ouais me traverser l'Antarctique avec mon vélo, traverser une grande partie de l'Arctique, euh, faire faire ce, que, enfin, faire ce dont j'ai, j'ai, j'ai rêvé, et ce que j'ai écrit et le financer, et puis après euh, après, le transmettre au plus grand nombre en le finançant mmh. et puis en le diffusant, mais, mais ça, c'est qu'un rêve personnel. La vérité, c'est que, c'est que ce que je veux, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux, le reste. Au fond, au fond, je te promets, pff, Steven Le j'en ai un peu rien à foutre, tu vois.
0: Tu pourrais, tu pourrais <rire> mourir fond. demain, ça te dérangerait pas si on me disait demain, Steven, tu meurs à 14h13. Qu'est-ce que ça te fait? Demain, à bah, 14h13, j'ai, ça s'arrête.
1: J'ai... Bah, j'irais déjà parce que j'ai, j'en ai déjà parlé à Périne et, et à d'autres gens autour de moi. Euh, j'irais, je prendrais un avion pour le Népal et puis, euh, et puis je simplifierais le travail. Parce que j'ai demandé qu'on dépose mes cendres au sommet de l'Everest. Alors, ça leur invitera de payer un billet d'avion, mais j'aurais vécu déjà deux, trois trucs. Et, mmh. et, euh, et voilà, Et je, j'espère avoir mis un peu la flamme dans, dans le cœur ou dans la tête de certains pour se réaliser eux-mêmes et réaliser des trucs qui bon, pensaient impossibles. Il y a deux semaines, il y a deux ans ou il y a 20 ans, voilà. Euh... C'est ça, c'est ça la vie. Tout
0: à l'heure, tu m'as parlé de Christophe Colomb. Est-ce que tu sais, enfin, ouais. tu, tu, tu sais que c'était un... qu'il était mauvais en fait et qu'il savait pas naviguer, et que c'était... Qu'il, est... qu'il a juste eu la capacité à très bien vendre son projet auprès du, du roi du Portugal et, euh... et qu'en fait, il, il était mauvais euh, qui, qui enfin, évidemment, tout le monde le sait qu'il a découvert l'Amérique par erreur, mais il a juste eu, il a juste réussi à bien s'entourer. Et euh, je sais plus dans quoi j'ai lu ça. Et ça m'a, ça m'a quand même fait sourire finalement qu'on, qu'on parle d'exploration, mais euh, il mais y a un truc aussi, dans, dans, aussi dans, dont on ne parle pas, c'est la capacité de l'erreur et de, de faire des choses, de croire qu'on se trompe et finalement on met le doigt sur un truc majeur. Donc euh, c'est pas mal non plus des fois de partir sans avoir l'appréhension de se tromper. Parce qu'en se trompant, on peut mettre le doigt sur un truc monstrueux sans l'avoir soupçonné.
1: Euh, ouais. Bah, la l'Himalaya, c'était ça. Euh, pff, le Kili, on n'avait pas prévu d'aller voir les Massaïs. On, on pensait nager avec les baleines à boss. Euh, et blancs, on a adoré les Massaïs. Et la dernière histoire en date... Euh, euh, putain, j'ai, <rire> j'étais en train de réfléchir 15 secondes avant. Mais, non, mais à, chaque, à chaque fois que je me suis perdu dans la vie... Euh, et pour revenir à la French Divide, je pense que c'était le, un des plus beaux moments de la trace quand je me suis perdu en fait. Parce que j'ai dit, putain, il y a du, il y a du gaz là, il a pris des risques quand même. Et en fait, j'étais plus sur la map. Et voilà, tu vois, j'ai vécu un moment énorme. J'ai dit, putain, il a pris des risques quand même. Derrière, ils vont en chier et tout. Et tu en fait, <rire> c'était pas la map. C'était pas mais... le bon endroit. <rire> C'est tout mais sinon euh, sinon c'était cool quoi. C'est... Tu vois le gravelman, je leur ai dit, j'aurais dit aller jusqu'à la roche sur yon au moins les gravel par la trace gravel parce que je vous ai préparé un single de l'espace euh, qui dure euh, qui dure euh, vous allez mettre deux ou trois heures enfin ça ça dépend des niveaux mais vous allez vivre un truc et pff, même ceux qui sont tombés quatre fois dans, sur un, un espace de 15 mètres, en montée ou en descente vont tous se remercier parce que parce que c'était aventureux et puis et puis c'est ça, c'est ça le gravel, c'est ça ouais. le vélo.
0: Faut se marrer quand même. Un peu. Bon, ouais, Steven, j'en ouais. sais un petit peu plus aujourd'hui, donc euh, merci, merci beaucoup.
1: Bah, c'est bien, ça, ça a duré 4 heures, bon, bonne chance pour le dérochage. Et puis... ah, non, mais bah, le dérochage, merci parce que tu quoi. crois
0: que je vais en faire, je vais enlever les moments où on a été coupé, le moment où on a été coupé, et puis je vais raccorder deux morceaux, mais je laisse tout ça, je laisse tout ça brut, voyons, non,
1: mais franchement. Travestite. Ah parce que j'ai plein de trucs.
0: Et j'ai alors dit, j'ai et dit alors
1: plein de trucs à Denis Brognard, et, et Denis Brognard, il a supprimé plein de trucs intéressants. Alors je sais pas maintenant. Ah non non <rire> non, oui, non mais là fait... non
0: mais là moi je suis pas Denis Brognard, et puis je laisse <rire> je laisse le je laisse les gens faire leur choix déterminer ce qui est intéressant pour eux euh, et de déterminer ce qui est euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien et, euh, et chacun prend je suis nouveau un...
1: Intéressant, mais j'ai, j'ai pas, la, j'ai pas la, l'arrogance de dire que je, je suis intéressant, mais, euh, mais non, je oh... pense que c'est une conversation intéressante qui va faire rire de oh. trois Gravelman. Je
0: pense. On en est là tous les deux, tu sais. Moi aussi, je reçois plein de messages de gens qui me disent, je t'écoute, je trouve ça vachement bien. Maintenant, je pars à l'aventure cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu m'as, tu m'as motivé à m'entraîner et tout. Et, mais quand j'y pense, j'ai même pas l'impression, enfin, je me rends pas compte et. Euh et c'est c'est bien c'est plaisant comme toi et à un moindre niveau euh, moi à un niveau bien moindre que le tien et c'est plaisant de participer et de se rendre compte qu'on, qu'on qu'on motive les gens et qu'on a un petit impact mais euh, mais j'ai quand même du mal à j'ai quand même des fois du mal à y croire et il y a quand même la majorité du temps où je me dis que les gens sont gentils juste avec moi. Et je pense pas avoir hein, autant d'impact que toi ou les autres veulent me prêter. Je suis pas, je suis pas entièrement convaincu de, cette, de ce truc-là. Cela étant, je vais te laisser oh, pour c'est ta... Mignon,
1: ce, c'est, c'est mignon ce petit syndrome de l'imposteur.
0: Ouais, non, tu, veux quoi, tu veux vraiment qu'on en parle parce que oui, je vis avec au quotidien depuis, euh, depuis des années. Enfin voilà, je ne vais pas m'allonger. Tout le, monde. Euh, le jour où, tout je monde. où je voudrais passer devant le psy, euh, ben, je le ferai, je n'emmènerai pas mon micro ce jour-là. Mais, euh, mais oui, évidemment que je l'ai au quotidien, donc euh, ce n'est c'est pas, c'est pas super, super marrant. Et, euh, et voilà, ouais. cela étant, je te laisse pour ta minute de solitude. Euh, mm-hmm. Dès qu'on sera un petit peu plus libre de nos mouvements, on ira rouler. Enfin, euh, je te regarderai rouler devant moi. <rire> et puis voilà. Et puis il faudrait c'est déjà la que passion, que... Hein. bah si parce que déjà quand je roule en ce moment ça fait trois semaines que je roule pas donc euh, le retour va être difficile. Euh, et voilà. voilà donc euh,
1: micro coupure.
0: Ouais bah, j'en avais fait j'en avais déjà fait une avant donc là c'est la deuxième déjà de l'année hein. donc il euh, y, y a eu la micro coupure et puis ce qu'on pourrait assimiler <rire> à un burn out là donc, euh, donc c'est pas forcément <rire> la meilleure des coupures. Voilà Steven merci je te laisse pour ta minute de solitude. Bravo encore, et à très très bientôt. Et tu raccroches quand t'as fini, hein Tu racontes ce que ouais, tu veux. Ouais,
1: qu'est-ce que tu veux que je te raconte bah, ce, ce que, que, tu, veux. Veux. Ce que euh... tu veux,
0: ce que tu veux, ce je... que tu veux. Souviens-toi, ah. Sofiane, il a chanté, il a déclamé du Baudelaire. Stéphane, il a mimé sa chaîne au Maroc. Donc, euh, je t'ouvre un espace de créativité monstrueux. Tu peux faire ce que tu veux. <rire> euh, tu, peux, euh, tu peux nous montrer ta bite au micro si tu veux. Enfin, ça fera pas de bruit, mais en tout Le... cas... Euh... Le...
1: Tu fais comme tu veux. D'accord. Voilà. <rire> D'accord. Alors, pour, pour cette minute, non, je vais, je vais ni euh, ni montrer euh, mon sexe, ni ni chanter, chanter parce que Sofiane est beaucoup meilleure que moi et et ni mimer. Non, mais je vais encourager, euh, je vais encourager tous ceux qui peuvent le faire à à s'aventurer, à aller euh, aller de l'avant, aller au bout de leur rêve, à être euh, ouais, à être pion, à être transgressif, à, à être insolent, à, à faire des trucs et puis. Euh, et puis vous avez qu'une vie, quoi. Vous n'avez que vous n'avez qu'une vie. Et puis euh, et puis voilà, quoi. Il y a que ça qui compte. Comme j'ai dit au Gravelman, ce que vous avez vécu euh, là, euh, ça s'achète pas. Et puis et euh, puis personne pourra vous l'enlever, quoi. Quand vous serez euh, pensé toujours. Quand vous serez euh, au moment de mourir, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez retenir Est-ce que c'est c'est la voiture, euh, la maison, le truc que vous avez vécu ou est-ce que c'est c'est des moments que, qui vous ont euh, qui vous ont un peu transpercé et qui vous ont fait évoluer, qui qui resteront. Moi, je pense, je pense que c'est ça qui reste et euh, et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Soyez heureux, soyez fort, soyez beau. Euh, Écoutez euh, Spodezel, euh, essayez de le taquiner un peu et puis euh, et puis essayez de lui dire que c'est pas un imposteur parce que parce qu'au fond c'est un gars bien, euh, même si euh, même si c'est un mec qui écoute de, du métal. Euh, du métal Voilà. J'ai fait ma minute ou, ou il me reste 10 secondes parce que je suis pas un bon élève alors j'ai pas de j'ai pas de... j'ai pas de compteur euh... j'ai pas de compteur non plus quoi tu vois je fais ça un peu euh... j'ai pas j'ai pas mis ma ceinture de cardio-fréquence-mètre pour savoir combien de, de secondes j'ai fait <rire> Putain, ti... tu vas tu vas réussir à... tu vas réussir à me garder à... À... après ce que me mettre mal à malaise on dirait quand t'es à la télé antenne dans 5 secondes. Ah non, finalement, il y a un sujet sur le basket. Il y a un sujet sur le basket. Non, le Yarrick, on annule. Ouais, tu n'auras que 5 minutes, finalement. Ouais, tu pas 15 minutes <rire> Allez, reprends la main, Jean-Michel Spozol. Tu as gagné. <rire> Ça fait beaucoup plus qu'une minute. Hein. <rire> Tu vas mourir dans d'affreuse souffrance. Je jure, je vais rajouter une, <rire> je vais rajouter une descente sur Gravel blanc, juste parce que tu viens. Une descente qui passe que à pied. Une descente qui. Je vais... Je vais... Ton... Ton Scott, il va se plier en deux. Quoi. J'espère, que J'espère que tu vas me mettre une petite fourche hydraulique parce que là, tu vas pas passer, mon gars. <rire> là, ça fait plus d'une minute, hein? ah c'est un 3 minutes en fait ok d'accord alors je vais monter sur l'entraîneur attends je vais, je vais faire un peu de l'entraîneur de est-ce que allez c'est parti Moi, quand je me fais chier je roule hein. je sais pas vous mais voilà c'est parti tu me dis hein, quand tu reviens attends, je mets du braquet quand même Ça plaque Jean-Michel le Yari qui revient attaque Jean-Michel, oh putain, oh putain, 175 watts, 222, 275, 340, 400 watts, Spotzel a disparu, 500 watts, Grégory Boger qui revient dans la roue, et voilà, il est battu par Greg. Arnaud Demar deuxième, Jean-Michel Le Yarrick troisième. Et voilà. Je n'ai pas pris de drogue, hein. c'est naturel. Attends, je récupère. Attends, je fais une suée, Je vais faire 10 fois 30-30. J'allume les lights on monte dans la nuit. Ah ouais. c'est ma batterie qui clignote, j'ai plus trop de batterie. Ouais. Tu me dis à hein, quoi tu t'ennuies ouais. J'imagine même pas ce que tu étais quand tu étais ado, toi. Tu devais être un barjo, putain. Oh, c'est T'as dû faire des afters non catholiques, hein, avant le gravel, tout ça. <rire> Allez. Alors, tu vas commencer par une série de 10 x 30-30 pour réchauffer tout ça. Putain, je suis en train de faire une suée, quoi. Oh, putain, j'ai mis trop gros. faire Deux minutes à 75%. Tu me dis, hein? T'es encore là? Ça va, ça t'a plu? Ah ben, bah j'ai pas écouté, j'étais sorti euh, boire un café. Euh... Je, pense, Donc, je, pense, euh... je, pense, je pense que ça va te plaire. Il y a une, ri, il y a une richesse assez exceptionnelle. <rire> tu sais quoi, ça? Je regarde. Ah ouais? Oh ah ben, ça. ça j'ai... Ah non, mais je t'ai, je t'ai tout fait. Non, mais vraiment. <rire> ah, génial. Bon, je pense que tu vas. Je pense que tu vas pleurer vers cette minute de silence, minute de solitude, la plus longue du monde. Bah non, parce que je crois que c'est… Et comme fait... je suis un bon, comme je comme je suis un bon élève, j'avais j'avais pas entendu qu'il fallait raccrocher. Et du coup, euh...
0: <rire> bah écoute, je pense que Stéphane euh, Stéphane tient. Enfin, je vais je vais je vais comparer, je vais chronométrer. Et puis euh, je pensais faire une compilation bientôt des, des minutes de solitude les plus hilarantes.
1: Euh, parce que bah, pour, bah, pour... Quoi c'est, c'est quoi c'est t'en, quoi tu enregistres ton truc. Tu prends, tu, prends juste ces, tu prends juste ces cinq minutes et juste tu les écoutes. Si, si te reste cinq minutes et tu, et tu me dis ce que tu en as pensé, ce soir, je pense, je pense que tu vas rigoler. Mais <rire> peut-être que je me trompe.
0: <rire> ben, je, je verrai ce que j'en fais, mais euh, je, hier, je réfléchissais à faire une compilation et de, de coller en fait, des bouts de minutes de solitude les uns aux autres et de passer ah bah des ouais, trucs linéaire énorme. et de, de coller les gens les uns les autres. Et, euh, et, euh, et voilà, donc ça, ça va me demander un petit peu de temps et un peu de travail, mais c'est un truc que j'adore. Et, euh, et je verrai si je le fais ou pas mais euh, mais j'ai pas de doute que c'était que c'était super bien
1: voilà ah <rire> euh, non, mais je, je me suis je me suis perdu quoi
0: <rire> mais c'est pas grave c'est important on n'est pas les c'est, il faut enfin je t'encourage je pense que c'est déjà fait mais je t'encourage à lire euh, nicolas bouvier et c'était un grand adepte de se perdre en route et c'est pas le c'est pas le premier c'est pas le dernier à avoir fait ça et ça c'est, ah, euh, c'est... ça fait partie de toute la démarche d'exploration qu'on et, enfin qu'on fasse du vélo, du sport, ou de la musique, ou de la littérature, les meilleurs moments, c'est qu'on oublie ce qu'on fait. Donc, euh, c'est là où on est le plus libre.
1: Donc, euh... ouais, c'est pour ça que je me perçois.
0: <rire> bon, on s'arrête là. Ouais, prends soin de toi. À ouais, très vite et merci. merci mille fois. Merci à toi, ouais, Steven. À, à très toi. bientôt. bis Salut. Salut.